0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina Banda al Radio.
1: Bienvenidos a Banda al Radio. Sí, sí, claro, claro. Los días pasan rápido, los meses, los años. Y vas, miras la escaleta y dices, 8, 8 años haciendo el programa. Pero 34, 34 episodios de la octava temporada. Pero ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, a ver, han pasado unos días, desde luego, desde el último capítulo, pero tenemos un montón de contenido que contaros estos minutos aquí en Banda Radio. ¿Qué tal? Saludos de José de la Fuente. Oye, estamos bastante contentos al menos yo por mi parte lo voy a decir ya, no me escondo estamos a escasas horas de tener uno de los juegos más esperados al menos por muchos de vosotros y muchas de vosotras que es el primer exclusivo de Playstation 5, es Returnal lo tendremos hoy aquí con Carlos Liva, que nos va a dar, bueno, la semana pasada si seguís el programa, nos dio alguna impresión, pero no quiso contarnos mucho, y dijo bueno dentro de unos días ya me paso por aquí y lo cuento venga va, y aparte tenemos a Fran Gematas, hola Fran
2: muy buenas. Que nos va a hablar del New Pokémon Snap, ¿verdad? Exacto, exacto. He estado ahí algo más de una semanilla echando fotos y vaya, sigo echándolas. De hecho, si he llegado tarde, ha sido por jugar.
1: Claro. Y luego te vas a comprar esa impresora, ¿no? Para sacar las fotitos y ponerlas en la habitación, ¿a qué sí? Sí, sí. Me da a mí la impresión de que sí. La impresión de que sí. ¡Guau! ¡Hay lado fino! <risas> Ese es Frank matas! Bienvenido, Frank. Eh, bueno, no te voy a preguntar por la semana porque tenemos un montón de invitados y vamos a ir un poco rápido Vamos a hacer ligero esta, esta primera parte, la introducción Alberta González, muy buenas Hola José, ¿qué tal? También tenemos a Dani Paredes, ¡ha vuelto! Hola vuelto, Dani, vuelto. ¿qué ha pasado todo este tiempo?
0: Nada, estaba de mudanza, todos lo sabéis, de hecho yo sigo rodeado de cajas eh, Y aún no sé dónde están todas las cosas, pero ojo, ojo que tengo un baño japonés
1: eso para que no sepa de qué va igual tendrías que hacer una explicación en el programa no ahora ¿eh? igual durante el programa piénsatelo a mí me, una, lo que me hizo gracia el otro día en Twitter me parece que fue en Twitter o, o en Instagram oye eh,
0: llamadme para concertar citas para, para probar el, el baño que es que sabemos que es lo que más os gusta poca y, broma José que estoy pensando poner eh, algún sistema para que la gente pueda meter monedas para usarlo eh poca qué broma. dices qué dices <risa> bueno oye eh, Dani bienvenido
1: eh, no tenía conexión a internet, con lo cual era bastante complicado que se uniera al programa, pero estás aquí, primero por, porque estabas malito y después por la mudanza. No paras, ¿eh? Últimamente. Pero bueno, gracias por estar con nosotros esta, en este episodio. Jorge Cano, por supuesto, está aquí con nosotros. Hola, Jorge. Hola, buenas. ¿La semana bien?
3: Empezando a acumular los comentarios y las preguntas. Primero, luego tengo que hablar con Dani, que me diga el precio, por cuánto le ha salido, porque… Impresionante. Todos los que hemos viajado a Japón, si, si de algo tienen nostalgia de, este, de ese país, cuando vuelves, son los retretes, que son fantásticos, el chorrito. Impresionante. Así que, te que, impresionante. Luego, que luego me diga cuánto le ha costado y tal, y lo voy a mirar, porque eso es un avance que, que yo no sé por qué ha tardado tanto en imponerse en Occidente. Veo que cada vez eh, es más normal poder comprarlo aquí y tal, y mira, y ya que alguien conocido que lo tenga, luego, luego que me comente. Pues sí, luego yo creo que unas preguntas de rigor, no te vas a escapar, Dani. Hombre, bueno, podemos, podemos hacer también, si queréis, como os salen pocos juegos últimamente, podemos hacer reviews de <risa> baterías de estos que nos manden, <risa> <nos> pongan en contacto Roca eso. y todas estas compañías. <risa> en plan, hacemos sí, publi y nos mandan estos y los probamos.
4: Claro, y le decimos limpieza, tal, eh, estética, no sé cuánto, mm. potencia del sonido, chorro, tal,
0: sonido. Me encanta, me encanta <risa> la idea. <risa> Bueno, a ver, no sé si quieres
4: decir
1: ¿Estás lanzando alguna indirecta de que el contenido es poco menos que para echarlo a la taza del váter? Porque vamos, solo faltaba hacer un programa con reviews de eso. Yo me niego, ¿eh? porque ahí como llegue no, Rubén, no. yo con Rubén ¿tú te imaginas? Que además no tiene freno en la lengua Yo casi no me, no me atrevo mucho, ¿eh? también te lo digo Bueno, oye, eh, bromas aparte tenemos más invitados. Bueno, dentro de un ratito ya lo he dicho que estará con nosotros Carlos Leiva porque nos tiene que hablar de ese juego Returnal, pero también estará con nosotros ni más ni menos que el gran Rubén Mercado que nos tiene que lanzar el siguiente reto de la cacería 4.0 y contarnos qué ha pasado con las respuestas que estamos recibiendo del reto número 10. Mira, me he echado unas risas porque estáis mandando audios. Hoy va a dar la solución, pero es que estáis mandando audios. No, puedo, no voy a decir nada más para no dar más pistas, pero, pero bueno, se avecina a una buena en ese sentido. Y tengo conectado en este momento a un invitado muy especial que nada ha dicho oye, José, ¿puedo pasar un momento por tu programa? A ver, mío no es, es de banda, ¿no? Es un, un programa coral. Pero ha dicho, vente, Uri, vente. Es Uriol, bueno, es Uri, pero es
5: Uriol Valluera. Uri, ¿cómo estás? Hola, madre mía. Nunca me habían presentado ni había entrado en una coloración en un programa que empezara hablando de retretes. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, verdad? Cuando, cuando Jorge ha dicho lo de que me diga el precio, yo estaba pensando que, que pedía el precio ese para pagar, ¿no? De, de, del plan, quiero ir a hacer mis cosas… En el, en el retrete Sí, 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 no, es que este programa a
1: veces tenemos que centrarnos un poco eh. Oye, que es de videojuegos, ¿sabes? Y a veces nos lo han dicho los, los oyentes Oye, pensaba que a veces hablamos de cine y nos, y nos tiramos un ratito Pero bueno, la, lo cierto es que todo lo que tenga que ver con la cultura de videojuegos Siempre es bienvenido dentro de Vandal Radio Bueno, estamos hablando con Uri, que Uri eh, forma parte de un equipo que hace cada semana, ¿verdad? Porque el podcast de quinto nivel es semanal, ¿cierto?
5: Sí, ahí estamos cada semana, uh, repasando un poquito las novedades de, de PlayStation 5. Bueno, en su momento pues empezamos un poco con la consola, ¿no? En lanzamiento en noviembre y demás, pero poco a poco pues se van imponiendo los juegos y, y, y los temas que al final a la gente que escucha podcast les, les gusta, ¿no? Sí, además, y, ahora, Auric. Gracias Uri con... por invitarme, desde luego, porque es un placer estar en banda. O sea, gracias gracias es que, por. Los por... escucho y, por... y me encanta que, que pueda tener la oportunidad de salir por aquí.
1: Gracias por venir, de verdad, un ratito con nosotros. Que, claro, alguien que te esté escuchando, iba a decir que estamos en un momento en el que los podcasts están teniendo todavía más relevancia de lo que llevan teniendo desde hace años. Yo, fíjate, desde el 2009-10, que, que veo que, que va subiendo, va subiendo, pero estamos en un pico bastante interesante. Para aquellos oyentes que te están escuchando ahora mismo y estén preguntándose un podcast de quinto nivel, cuéntanos qué, qué es ese podcast y con quién lo haces.
5: Sí, efectivamente, Bueno, pues eh, este podcast es, es el, un podcast de PlayStation 5 centrado totalmente en la, en la consola, eh, que cuenta con el apoyo de, de la propia PlayStation, de Sony aquí en España. Y bueno, como dices tú, poco es un proyecto bastante, bastante innovador en ese sentido, porque... Es verdad que quizás lo que son empresas tan grandes dentro de la industria no habían apostado hasta ahora directamente por un formato tan particular como este y tan distinto ¿no? al resto de cosas. Y, ¿Y bueno, con quién lo hago? Pues probablemente los conocéis mucho más que, que a mí mismo, ¿no? que, que son Borja Pavón y, y Jenneran. Uh, la verdad que son dos maravillosos compañeros. Que dos grandes, aquí. le mandamos un saludo a los dos desde aquí. Y me consta que tenían ganas, ¿eh? pero es verdad que, que no, no se ha podido. Pero bueno, aquí estamos para, para disfrutar un ratito. Y bueno, en cuanto al podcast, pues simplemente eh, estamos en todas las plataformas, iBox, iTunes, Spotify, tenemos nuestra propia web también de quinto nivel y, y en fin… Uh a tope. Es que nos parece
1: un, un proyecto muy chulo y queríamos hoy que te dejaras caer un ratito por aquí. Habíamos invitado a todos, habíamos traído aperitivos, eh, Coca-Cola, cervezas, había un poco de todo, pero vamos, se lo va a tener que tomar todo franje matas porque has venido tú solo, pero ya nos va bien que nos cuentes un poquito este proyecto eh, que lleva tan solo unos meses, pero que concentra un montón de contenido muy interesante, ¿no? Habéis tenido entrevistas, habéis dado detalles muy interesantes sobre el la PlayStation 5, cuéntanos un
5: poquito Sí, yo creo que es de lo más interesante porque poco a poco eh, estamos pues, tratando muchos contenidos que, que además personalmente a los que hacemos el programa nos, nos gustan y proponemos y queremos hacer y, y la verdad es que el, el hecho también de de contar, y es algo que estamos haciendo habitualmente, no en todos los programas, pero prácticamente en todos, el hecho de poder contar con invitados desde profesionales de la industria como vosotros, por ejemplo, el propio Carlos Leiva también hablará de Returnal con nosotros, lo cual nos encanta, y, y por supuesto, pues un montón de, de desarrolladores, de gente, eh, de bueno, distintas cosas, ¿no? porque al final, por ejemplo, también ha pasado la gente de AEBI con The Good Gamer, un montón de cosas, aquí hablamos un poco de todo. La gracia, evidentemente, es que también lo intentamos mezclar con humor, siendo también un poco el puente entre PlayStation y, y la comunidad eh, para que nos hagan llegar sus comentarios, sus propuestas y demás, y, y al final pues es un, for un formato muy ameno eh, y, y diferente quizás al de todos los podcasts más habituales, quizás un poquito más cortito ahora mismo, pero la verdad es que es bastante directo y se consume muy bien.
1: ¿Sabes qué, Uri? Que lo mejor para hacerse una idea es buscar quinto nivel en las distintas plataformas, darle una escucha y así eh, quien le ap apriete el botón sabe perfectamente qué va a encontrar ahí porque es que se explica solo eh, dándole al Play. Pero antes de decirte adiós, a mí me gustaría saber qué es lo que más te gusta de PlayStation 5 porque supongo que la debes oh. tener bastante reventada
5: últimamente, ¿no? Bastante, bastante, la verdad Hombre, ahora mismo sería muy fácil decir justamente Que Returnal es uno de los mejores juegos Que ha salido para la consola Y además eh, con, con, con un buen Aprovechamiento del hardware de la consola y demás A mí lo que más me gusta es algo que en el programa Decimos mucho en clave de humor y que parece Mentira, pero que, que nos lo dijo el propio Carlos También, ¿no? Que es el tema de nos estamos quejando de que ahora queremos como que vuelvan los tiempos de carga, ¿no? No tenemos tiempo de coger el móvil entre nivel y nivel, que esto es como muy importante. Eso es cierto, eso es así. Eso me Es el momento pistacho, lo que quiera cada uno, ¿no?
1: No, es el momento de chequear si ha habido algún mensaje nuevo de WhatsApp claro, o alguna claro. mensajería instantánea, te lo prometo. A mí no me da tiempo, o estoy mirando una
5: cosa en una página web y es que si ya empieza, ya. Oye, oye, es algo que, por ejemplo, en Yakuza hay muchos consejos en la like a ¿no? Que te dicen, pues, cómo hacer ciertas cosas. Yo es que intentaba leer el mensaje y necesitaba 20 cargas para poder leer una frase, ¿no? Y es algo como muy... Muy tremendo, pero la verdad es que sí, el, eh, hoy en día que estamos con consolas, que tenemos que descargar parches, que tenemos que instalar cosas, que la verdad es que muchas veces no tenemos tanto tiempo para jugar y los que nos dedicamos además a la industria también de prensa y demás, a veces también lo que quieres es eso, echar un rato, ¿no? Y, y que puedas hacerlo casi de forma instantánea yo creo que es un gran avance de la generación en general y de PlayStation 5 en particular
1: Sí, sí y luego cuando venga en junio el Ratchet eso va a ser una maravilla es decir que tenemos un montón de cosas la generación nueva acaba de comenzar y desde luego hay una cosa que quiero que me corrobores que supongo que habrá contado Carlos en el análisis de Returnal que es el uso de los auriculares especiales no de PlayStation 5 y, y ese sonido no cuéntanos un poquito qué experiencia has tenido que has tenido tú o lo que has oído que te han contado
5: Sí, pues mira, pues, también tuvimos un, un programa de los del principio, del de audio 3D donde estuvo también Claudio Serrano que es un poco en la línea de lo que comentaba antes no de tener invitados de, de todo tipo uh, y, y la verdad es que el audio 3D yo creo que todavía se le puede sacar más provecho Returnal es uno de los juegos que mejor lo hace junto con Demon Souls probablemente hasta el momento y es alucinante, es decir, hay, hay juegos en los que ya no es cuestión de querer tener una, una inmersión mejor, ¿no? Por ejemplo, un juego de terror, a ver, Vilas ¿no? También, ¿cómo, cómo lo hace? Eh, sino incluso, pues, aprender a jugar mejor. Por ejemplo, por saber dónde vienen los enemigos, las balas, es un montón de cosas que, que pueden ayudar ya no solo a la escena competitiva, sino incluso a gente que quiere jugar él solo una historia a disfrutar mucho más y a jugar mejor o sea, a mí me parece bastante interesante también esta, esta
1: tecnología. Desde luego, yo siempre he dicho que aparte de tener un buen televisor para jugar en condiciones eh, lo que es el sonido es una grandísima parte mira Resident Evil por ejemplo eh, el Bien. 7 y los anteriores es que, o, o aquella demo PT es que lo que más te asustaba era el sonido, los crujidos, etcétera, y además que se pudiera posicionar ¿no? en el espacio o sea que ese, ese juego yo tengo ganas de probarlo también por esa por el audio 3D. Pero bueno, hay muchas cosas que comentar. Si no queréis perder nada del mundo de PlayStation, y sobre todo la PlayStation 5, con todo lo que está saliendo y todo lo que va a venir hoy, precisamente dentro de un ratito, Uri, vamos a hablar en el bloque de noticias de precisamente las novedades ¿no? que, que tiene Sony y que se están hablando estos días y que han sido recogidas por nuestra página web de Vandal. Oye, mmm, mándale un saludo muy fuerte a todo el equipo. Mmm, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros hoy. Podcast
5: quinto nivel, eh, con Recuérdanos las plataformas en las que estáis sí, para poder escuchar. Las plataformas son prácticamente todas, las más importantes, quizás, ¿no? iBox, iTunes, Spotify y sobre todo la web propia de quinto nivel, eh, podcast.com. Ahí podéis encontrar todos los programas y efectivamente también si seguís en Twitter a, a la propia PlayStation, la cuenta española, pues también semana a semana iréis viendo también los, los programas y, y también ahí con unos pequeños clips. Y vais a poder pues, escuchar eh, un montón de temas diferentes, como te digo. Hemos tenido desde Louis Tutter hablando de Crash Bandicoot 4 y además también se ven sorpresas interesantes ¿eh? de cara a algunos de los juegos que habéis tratado recientemente en el programa. Mira uy, 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 no hay que perdérselo. Uri, de verdad,
1: un gran abrazo también para ti, de parte de toda la reacción de Vandal. Y pues nada, te dejamos que sigas preparando los contenidos para el siguiente episodio de quinto nivel y nosotros vamos a hablar un poco de
5: ese juego y alguna otra cosa más. Así que cuídate mucho. Ha sido un placer enorme. De verdad que, que estáis haciendo un trabajo muy grande también en Vandal, referentes en muchos aspectos y, y para mí pues ha sido un honor. Y, sí, y también lo mismo de parte de la gente que no ha podido estar, que, que, que estaría encantada y que a ver si en el futuro lo podemos hacer. ¡Un abrazo!
1: Hay que ver, Rubén Mercado, siempre llegando tarde. No sé cómo te lo haces. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy bien. He llegado tarde, pero he estado escuchando tranquilamente a Uri. No he querido molestarlo, no he querido tampoco meterme, porque como el chaval no tiene labia tampoco, ¿eh? sería un buen fichaje. <risa> bueno, yo para creo que él y
1: yo podríamos estar durante una hora hablando y preguntándonos cosas. También te lo Rubén, digo.
3: ¿eh? Rubén, cuando se publica el programa, te escuchas el principio, que no es mucho, y escuchas lo que dice José, José de tu garganta. Dice que tu garganta no tiene freno, no tiene fin o algo así. O lo tiene no tiene sí, fondo, sí. sí
6: no, 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 no. Eh, dicho no, no por... que,
3: me, que me he el culo, no, no he parado Pero me estaba riendo Hombre, Jorge,
6: pues casi prefiero tener gar Garganta sin fondo que no que me partan el culo te digo, eh. No, no, <ríe> bueno, ¿sabes no, ¿no? por qué? No,
1: ¿Sabes ¿eh? por qué? Porque es que ha salido, está Dani Paredes con nosotros Después de una temporada que, bueno, entre que Se puso malo y después Que ha tenido una mudanza Pues no tenía internet y no se podía conectar Pero a cambio, eh, Dani, como Le encantan las redes sociales, nos ha regalado Casi con un, un viaje, ¿no? Por su, por su mudanza. Y una de las cosas que más me ha hecho gracia es que en Instagram, creo que ha sido, pone eh, su baño, el nuevo baño, el antes y el después, eh, y además con su la joya de la corona, que es un, un váter japonés, ¿no? Entonces, ah, pues le creo... decir
6: un, un Picasso, porque no, 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 no. mucho de esto, de eh, tener un Picasso en el baño,
1: ¿eh? Y le ha preguntado Jorge, ostras, Dani, dame más detalles, porque me interesa mucho. No sé cómo esto no ha llegado antes a nosotros, porque todos los que hemos ido a Japón, pues la verdad es que sabemos que es una, una de las maravillas, ¿no? Y entonces, claro, entre una cosa y otra, hemos dicho y ahora que vamos a hablar en vez de videojuegos de bateres digo pues no veo un programa especial de esto porque como venga rubén mercado con esa boca que tiene pues vamos que aquí puede pasar de todo pero era solo bueno, me, eso me
6: encanta tu capacidad de relacionar bater japonés con la boca de rubén mercado bueno, bueno, tú vamos yo te pido no sé, que,
1: eh. que me describas lo que hace un bater japonés que seguro que los has probado Ha dicho, bueno, la
3: boca de rubén no <risa> tiene freno
6: Vamos, que un día que me conecte un poco tarde, empecéis a hablar de bueno. mis virtudes, ¿no? Bueno, Nada, chicos, oye. ya lo sabéis, ya lo sabéis. Tengo la boca como un váter japonés, ¿eh? eh... Lo mismo hecho chorros para la espalda que para el no. frontón. ¿eh? Para todo eso. No, 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 eh, verdad, no. no. Agua, Quitaros
1: pues. esa imagen de la cabeza. Venga, va. Vamos a empezar con lo que es la escaleta habitual de Bandal Radio y con lo decía antes a Uri. Precisamente hoy arrancamos... Es que tenemos una ensalada de cifras que yo he tenido que resumir bastante... Todos los detalles de lo que vamos a comentar, por supuesto, están recogidos dentro de la página web de Vandal, pero es que como empiece yo a contar, todo lo que hay se os va a poner la cabeza tan grande que no vais a pasar por los marcos de las puertas. Así que mejor vamos simplemente a dar cuatro detalles de lo que ha pasado en cuanto a la semana y esa presentación de datos fiscales que han hecho las compañías. Además, si, si echáis la vista atrás, ha, ha habido varias compañías que esta semana nos han regalado con eh, cómo les ha ido no en los últimos meses. Bueno, pues PlayStation 5 también tiene mucho que decir. Sony, eh, a través de un informe del año fiscal que terminó el 31 de marzo, ha publicado que la nueva consola de sobremesa ha alcanzado los 7,8 millones de consolas vendidas en todo el mundo. Con este dato supera su propia previsión, que era de 7,6 millones, y se convierte, y aquí está el titular, en la consola más rápidamente vendida de la historia al superar a PlayStation 4, que había conseguido precisamente eso, 7,6 millones en el mismo periodo. 3,3 millones de PlayStation 5 se vendieron a lo largo de los tres primeros meses del año. Y os recordamos que la consola se lanzó el 12 de noviembre en la mayoría de territorios excepto España y el resto de Europa que fue el 19 de noviembre. La demanda, como sabéis, todavía es muy alta y, bueno, según el analista Daniel Lamag, esto seguirá durante algunos meses más. En cuanto a PlayStation 4, seguimos recogiendo cosas del informe fiscal, ¿eh? Y ya os digo que he tenido que suavizarlo porque estaría hablando de tantas cifras que, que no es plan. Bueno, en cuanto a PlayStation 4, la consola lanzada a finales de 2013 alcanza la friolera de 115... 9 millones de unidades, supone un descenso de 0,4 millones respecto a las vendidas en el mismo periodo del año pasado, lo que es un claro indicio de su final de ciclo, algo que no nos pilla por sorpresa, sinceramente. Vamos con el software, con los servicios, que sabéis que es una tajada cada vez más importante de todas las compañías tecnológicas. El servicio de suscripción PlayStation Plus alcanza los 47,6 millones de usuarios, es decir, 6,1 millones más de los que había el año pasado. Este, dice Sony, es el mejor año para la división de juegos y servicios online con ingresos de 25.030 millones de dólares en el año fiscal, especialmente gracias a las ventas de juegos, sus servicios y el impacto del lanzamiento de PlayStation 5. Y en cuanto a juegos, Sony espera, con esto acabo ya, ya, os lo prometo, que sus juegos First Party en el año actual fiscal ingresen más dinero que en el anterior, en el que vimos, si recordáis, De las ofadas Parte 2, Ghost of Tsushima, Spider-Man Miles Morales, entre otros, lo que es una señal de las altas expectativas puestas, por ejemplo, en títulos que tenemos en la cabeza como Horizon 2, Forbidden West, God of War, Ragnarok. Ratchet and Clank, una dimensión aparte, o Gran Turismo 7, que, aunque se ha retrasado, lo sabemos, a 2022, podría caer en el primer trimestre y, por tanto, en el año fiscal que, recuerdo, que acaba en marzo del 2022. Y con esta ensalada de números, os dejo degustarlo, hincarle el diente, coger el cuchillo, el tenedor… Ahí lo tienes, Jorge. ¿Qué, qué valoración
3: haces? Te ha vuelto todo loco aquí a dar to números. Todo loco, todo loco. No te quería cortar, digo, bueno, tira que aquí lo relevante es las ventas ¿no? de PlayStation 5 que bueno es la consola que más rápidamente ha vendido en sus primeros cinco meses de vida y eso que no había stock o sea, imaginaos si no hubiera habido los problemas tan graves que ha habido de stock que la gente literalmente se ha pegado por ella y todavía no la puede conseguir pues habrían vendido yo creo que, que todo lo que hubieran puesto en las tiendas se han vendido 8 millones y, y la gente no puede conseguirla es que si hubiera habido stock de sobra ¿Cuánto habría vendido en, en sus primeros cinco meses? Es que lo que hubieran querido. O sea, la verdad es que espectacular las ganas que había la, de nuevas consolas. Estaba la gente deseando pasar de generación y comprarse una consola nueva. A ver, eh, ahora, cuando se arregla el problema de stock, que parece que va para largo, porque cuando empezamos a hablar de los problemas de stock, recuerdo, yo creo que incluso antes de que se pusiera a la venta, ya Rubén no, nos contó esto, ya estábamos hablando de ello. Y bueno, decíamos. Para abril a lo mejor están solucionados, luego para mayo y ahora es que no, no vemos la salida de esto, la verdad, de, de cómo se van a, a solucionar estos
6: programas de stock. Además, y, Jorge, hay que añadir eh, una cosa. El próximo 15 de mayo, si no recuerdo mal, se lanza en China. Vale, El otro ya, día, sí, Antes sí, de ayer sí, hubo visto, un evento y sí. se lanza en China, con lo que eh, sí que es verdad que China es muy grande, muchísima gente, pero no tiene una cultura de compra de videojuegos en teoría muy grande, porque en China es muy difícil encontrar tienda de videojuegos, yo cada año que voy intentamos verlo, y en Hong Kong, que sí que forma parte de China, sí que encuentras algunas tiendas, sobre todo una zona que se llama el Golden, el Golden Shop, o por ahí no sé cómo se llama, el Golden Gate, no, que es otra zona, pero el Golden, que le llaman, que es un barrio de Hong Kong, como una, un centro comercial muy grande y tiendas alrededor, que es solo de videojuegos, tanto de videojuegos retro como de como lanzamientos y todo, pero todo de importación. ...de Japón o de Estados Unidos... ...sobre todo de Japón... ...intenta ser como una Kijabara... ...pero mucho más en pequeñito... ...pero claro, ahora ya se ha liberalizado... ...y eso, si empieza el mercado chino... ...que es un mercado muy consumista de juegos de PC... ...pero empieza a consumir videoconsolas... ...eso es una buena noticia para Sony... ...es una buena noticia para el sector... ...porque entra en un territorio... Que, ...entre comillas, virgen pero como explote, es una muy mala noticia para el suministro de consolas a nivel mundial. A mí, ¿eh? pues,
3: es que vamos. cuando vi esta mañana la noticia de que iban a lanzarla en China, me ha sorprendido, ¿no? Porque he pensado, éramos pocos y parió la abuela, o sea, si, no, si hay problemas de stock, encima la lanzas en un nuevo mercado. Yo imagino que es un lanzamiento más simbólico que otra cosa y de cara a posicionarse para los próximos años, porque creo que están viendo que el mercado chino, pues a lo mejor en los próximos años es muy potente. Sí, dije, Jorge, porque...
6: pero lo que es simbólico para los chinos eh, es una barbaridad para nosotros. Es decir, yo recuerdo una, una historia así rápido que diré que uno de nuestros fabricantes en China hubo una época que estaba muy de moda el, el pedir la nacionalidad europea y ellos te lo dicen mucho chino, yo quiero ser europeo vale, por eso eh, cuando veis que hay muchos chinos que se llaman Dani o que se llaman Alfred no se llaman así, realmente no se llaman así se ponen nombres europeos Primero porque es más fácil acordarte de que tienes que hablar con Alfred de la compañía X que no con Liu Chang de la compañía X, ¿no? Muchas veces, eh, pero también porque quieren ser europeos. La gente rica en China se compra coches europeos, es decir, allí la gente rica no se compra eh, un coche chino de alta gama se compran Porsche, se compran Mercedes, con unos aranceles de casi el doble del coste, pero tienen mucha pasta. Yo recuerdo uno de ellos que, que, bueno, que quería hacerse europeo, quería venirse a España, estuvo mirando incluso casa en España, porque con cierto gasto en una vivienda, me parece que eran de 500, a partir de 500.000 euros, ya te da la nacionalidad española, y con eso la nacionalidad, la nacionalidad europea, y quiso comprar un, bueno, pues un, una empresa de hacer aceite. ¿vale? Y estuvimos mirando con diferentes eh, empresas a, a aceiteras de, de Jaén, y nos decían que bueno que querían algo pequeñito. y Hablamos con algunas empresas pequeñas y la prueba que querían hacer, una prueba, una pequeña prueba solo para una gran superficie en China, lo que sería un Walmart americano, vale pero también en China, de productos de alto standing, solo la prueba era eh, todo el aceite que podía hacer esa pequeña empresa eh, eh, en un año. Era la prueba. Es decir, que era una pequeña prueba, vamos a probar, entonces se dieron cuenta que la necesidad de aceite que tenían no podían ir a pequeñas eh, empresas, tenían que irse a grandes cooperativas y todo esto, no que es algo que, que bueno, al final decidieron comprar el aceite en, en Italia, un aceite que venía de España pero lo compraron en Italia, pero eso es otra parte de la historia. Entonces, cualquier prueba o cualquier residuo, cualquier cosa residual en China, estaríamos hablando de casi, casi, pues eh, tres o cuatro veces lo que puede vender España. O incluso yo diría que solo con que China empiece a medio funcionar... Estaría rápidamente en cifras claro, de casi eh, toda Europa. ¿eh?
3: Una cosa que estaba pensando, digo que te iba a preguntar, porque tú que conoces mejor cómo funciona China, imagino que el precio de una consola como esta para el poder adquisitivo medio del ciudadano chino es muy cara. Lo que pasa que, claro, en China, como hay tanta gente, hay una clase alta que tiene mucho dinero y que se la puede permitir. Imagino que va destinada a esa gente, no al ciudadano medio, que imagino que 500 euros para ellos tiene que ser un pastón. Pero claro, hay tanta gente y ya está viendo, y ya cada vez hay más clase alta que imagino que va a destinada a esa gente que tiene dinero en China y la puede comprar.
6: Hay mucho más dinero en China del que pensamos. Esa mentalidad de China, de pueblo hiper pobre, eh, súper trabajador, que casi, casi trabaja para poder comer ese día y todo esto, eso es totalmente erróneo. Por supuesto hay una clase baja, que es la clase más baja de la gente trabajadora, que tiene su sueldo, que tiene sus condiciones económicas, sus condiciones laborales, pero hay mucha, mucha, mucha clase media y cada vez hay mucha clase alta. Eh, yo siempre digo que que seguramente en, en porcentaje pues la clase baja será mucho más alta, en porcentaje habrá mucho más clase baja que lo que puede haber de clase baja o clase media en Europa, pero claro, si imaginaros una ciudad como Shenzhen, una ciudad como Shenzhen que está pegando a Hong Kong, que es una ciudad donde se centran cada vez más las empresas que fabrican tecnología. Es decir, ahí están las grandes fábricas de tecnología. Allí cuando hablamos de una ciudad, no os penséis un Madrid o no os penséis un Barcelona, ni nada de esto. Hay una ciudad en la que de una punta a la otra hay casi 250 300 kilómetros. ¿eh? Eso es una ciudad, cuando con, con gestión industrial y todo esto. Es una ciudad que la primera piedra se puso en 1978. Es decir, es una ciudad que tiene menos años que yo. vale Y tiene 40 millones de habitantes, con un crecimiento de 1.800.000 habitantes al año. Con, unas, con un salario o una, una renta per cápita seguramente más alta que muchas rentas per cápita europeas y con gente con mucho dinero. También se hay mucha economía sumergida, se trabaja todavía mucho en, en efectivo, no hay tanta transacción in, eh, oficial y todo esto, con lo que… A pesar de que veas gente que por fisonomía, por ropa, por lo que sea, parece que no tiene dinero, eh, hay gente con mucho dinero. Por supuesto, hay gente que no tendrá para comprarse una consola, pero sí que hay una cantidad de posibles compradores y usuarios muy, muy grande. Es decir, allí un teléfono móvil no es más barato que aquí, a pesar de que Hong Kong a lo mejor sea el país donde es más barato comprarse eh, un iPhone, la, la, es el país más barato para comprarse cualquier cosa de Apple, estamos hablando de que te puedes ahorrar un 5, un 6, un 7%. Eh, o Samsung, los precios de Samsung son los mismos casi casi al cambio en, en China que aquí. Y tú ves a cualquier niño de 14 años con un Samsung con un Oppo o con un Xiaomi de último modelo. Y Apple ya no te digo nada, hay un, hay un montón. Es decir, que el poder adquisitivo para tecnología es muy alto. Sí que es verdad que muchos no serán oficiales o hay mucha copia, sí, de acuerdo, hay mucha copia, pero hay tanta gente que hay mercado para las copias en cantidades brutales o para los portátiles. Yo estoy arreglando mi portátil Huawei que se me rompió allí en China, se me rompió la pantalla y cuando me mandaron a la zona del servicio técnico es brutal porque era el corte inglés solo para el servicio técnico y había un mogollón de gente y, y, y constantemente con portátiles y con portátiles de último modelo. Es decir, que hay mucha pasta, que como China empiece... Yo siempre he dicho que el gran problema... La gran ventaja de China para nosotros es que es la fábrica del mundo, pero cuando China empiece a no necesitar fabricar para los demás, sino que con su consumo interno sea lo suficiente como para no tener que fabricar para nadie, tenemos un problema. Porque también ellos son muy suyos. Ellos primero para ellos y luego para los demás. Como tengo mucho sobrante, pues para los demás. Pero cuando no tengan sobrante, ahora mismo que hay falta de plástico, hay falta de espumas para los auriculares, para los asientos, hay falta de componentes, hay falta de chips... ¿A quién van a primar más? Pues a su propio país. Se fabrica en China también la consola, con lo que también para Sony hay un coste de transporte que, en, que se ahorran, con lo que también hay más margen. Bueno, veremos a ver el movimiento, ¿eh? pero a mí, por un lado, pues me alegro porque en un país como este, esté apartado de las consolas no era normal, siendo... El, el público que tiene, que consume muchísimos juegos de PC y todo esto, eh, pero puede ser un problema de abastecimiento el, el tal y como está ahora con esta falta de suministro a nivel mundial que aparezca China, porque supongo que si se lanza el 15 de mayo, no van a, no van a lanzarse con 5.000 máquinas, se lanzará mínimo, mínimo, yo creo que con 150, 200 o 250.000 máquinas, mínimo, para un territorio como China. Eh, esas 250.000 máquinas tendrán que salir de algún sitio pues seguramente si la producción no es suficiente para todos pues lo vamos a sufrir, entre eso los retrasos por el transporte de, 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 de toda la parte naviera que también ha trastocado ciertas cosas y ya lo vemos en las ventas que ponemos en nuestros artículos de banda. el mes de abril va a ser un mes de abril que va a pasar sin pena ni gloria de venta de consolas, porque no hay no así que veremos a ver cómo influye este desembarco de Playstation en China y si lo vamos a sufrir también nosotros
2: Bueno, yo sobre el tema todo este de China no quiero comentar mucho más ya de de que tengo muchas ganas de que el desarrollo chino más allá de los juegos de to play se empiece a extender porque creo que tienen muchas cosas que decir a nivel creativo y a nivel temático que por las particularidades de ese país no se pueden hacer en otros lugares. Pero volviendo al tema de las cifras de PlayStation, por un lado se ve que PlayStation, por mucho que aquí estemos constantemente criticando sus últimas decisiones de, a nivel de comunicación y tal, está en un estado de forma mmm, increíble y más que lo va a estar conforme empiecen, eso, conforme empiecen a salir pues, esos juegazos como el que sale mañana, este Returnal o, o Ratchet Clank y demás, y empieza a haber stock. Y, por otro lado, a mí me, me resulta muy curioso el tema de PlayStation 4, porque si recordáis, con PlayStation 4 y PlayStation 3 no pasó tanto, pero sí pasó mucho con PlayStation 2 y PlayStation 3, el que hubo en PS2 una reducción de precio increíble y hizo que la consola vendiera como, como si no hubiera mañana, vaya. Y viendo el calendario de lanzamiento que hay preparado para este año, para el siguiente año y medio, que la inmensa mayoría de los juegos AAA de tercera compañía van a ser eh, intergeneracionales, yo creo que si Sony te hace la de bajar PS4 de 300 pavos a 200 pavos, o sea, lo pueden petar de una manera... Que,
3: no, o sea,
6: pero eso no lo van a hacer porque... Pero si es que lo estamos viendo ya, Fran. Ya
3: aprendieron... Ya eso cuando lanzaron PlayStation 4 respecto a PlayStation 3. PlayStation 3 nunca llegó a estar a precio de derribo. Porque ellos se han dado cuenta que se hacen la competencia a sí mismos. Ellos, a ellos los que le, lo que les conviene es que la diferencia de precio entre PlayStation 4 y PlayStation 5 parezca que no es mucha para que te compres PlayStation 5. Porque si te ponen PlayStation 4 a 150 euros, mucha gente... ...va bueno, por PlayStation 4 y no, se, y no se pasa a la 5... ...y lo que ellos quieren que es que cuanto antes... ...la gente cambie de generación... ...así que eso del final de generación de una consola... ...de verlas a precio de derribo... ...como pasó en su día con PlayStation 2... ...eso ya no lo vamos a ver nunca más... ...porque no, es que no, no les interesa a ellos mismos... Y, ...y también si fijáis Nintendo también lo hace... Y es, es una estrategia, ¿eh? claramente que han visto que, que no quieren hacerse la competencia a sí mismos y lo que quieren hacer es ver que la diferencia de precio entre pillarse la 4 y la 5 no es mucha. Entonces, te pillas la 5 y es eso. Nunca, ya te digo que no vamos a, no vamos a ver nunca PlayStation 4 a, a un precio irrisorio, vamos. Es más, pues si sí os fijáis ahora, sentido. Fran,
6: los precios de PlayStation 4 están más caros que en Navidad. Ahora sí, mismo sí, sí. la PlayStation 4 está bastante más caro. Y si os fijáis, después hay otros detalles que le da un poco toda la razón a, a Jorge, ¿no? Ya no solo el eh, que las consolas estén más caras. No sé si os habéis fijado, yo lo he comentado en algún programa, eh, llevamos más de un mes y medio en el que es prácticamente imposible, por no decir imposible, conseguir un DualShock 4, no solo en España, sino en toda Europa. No hay mandos. Y esto... A ver, poder estar un mes, poder estar una semana, dos semanas, porque te llegue las reposiciones o no, pero cuando ya llevas tanto tiempo y cuando hay tanta falta en todo el mercado, yo creo que es una manera eh, muy sutil de que, oye, no me puedo comprar un mando, joder, necesito un mando, pues me compro una Play 5. ¿Vale? Que, que, que aunque parezca muy tonto el hecho de que ah, me voy a comprar una consola pero no hay mandos o quiero un segundo mando y no puedo comprar mandos, yo quiero jugar, quiero jugar y no hay mandos pues, pues me compro otra consola, ¿no? aunque la diferencia de precio sea muy grande pero van jugando un poco con eso, no la Play 4 está cara, sí que te viene con tres o cuatro juegos pero normalmente esos packs con tres o cuatro juegos normalmente no son tan atractivos como comprarte la consola no con los Days of Play que hubieron en, en Navidad, que la consola salía francamente relativamente barata pero es un movimiento ya muy clásico, como bien dice Jorge, dentro de las compañías, el intentar no hacer crecer el parque instalado de su antigua generación, sino liquidar lo que hay poco a poco en el mercado, ahora mismo tampoco tienen prisa, como cuando tampoco hay Play 5 pues todavía pueden seguir vendiendo PlayStation 4 pero de alguna manera incitar a la gente a que si tiene que comprarse una consola, no se compre una consola porque es barata, sino que salte directamente a la nueva generación, el problema es la falta de stock, quiero decir, vale, me quiero comprar una Play 5, pero no puedo, por más que quiera no puedo, eh, entonces ¿qué hago? ¿me compro una Play 4 que está más cara? No, me compro una Play 5 pero no puedo, y es el pez que se muerde la cola y es el gran problema, si, si de play 5 hubiera no un stock libre y hubiera libertad de compra en cualquier sitio porque porque bueno porque eso ya es pedir pedir mucho pero si hubiera una facilidad de que no tuvieras que estar peleándote con todas las tiendas online durante semanas y semanas apuntándote en listas de espera luchar contra los eh, especuladores y todo esto eh, seguramente playstation 4 estaría lo que estarían los lineales y, y poco más y más que una consola que reproduce todos los juegos es decir bueno pues para sony Vender consolas de PlayStation 4 a lo mejor no le interesa. Y más con una Play 5 que todavía se venden muchos juegos de Play 4. Yo creo que vamos a ver más grandes juegos, como estamos viendo ahora, a precios reducidos, que puedes comprarte un Got of War por 9,99 o muchas otras cosas para captar a ese público que se compre Play 5 quiera seguir jugando juegos de Play 4 que no el ver otra vez grandes ventas de consola PlayStation 4 porque van hacia eso, Sony vamos.
2: Tenéis toda la razón del mundo. O sea, eh, me voy a montar el argumento, pero sí, total. Y por último, comentar que si recordéis, todos los periodos de lanzamiento de nuevas consolas de Sony suponía una disminución en, en los ingresos de la división de videojuegos de, de Sony y por primera vez, eh, todo esto que comentaron de la consola no se va a lanzar a pérdida, tal no sé qué, aunque eso en la PS5 Digital Edition no sé hasta qué punto es así, ha sido la primera vez que... Que la barrita, ¿no? En, en los ingresos de, de Sony en el, en el año de lanzamiento de una consola estaba en azul y no en rojo.
6: Sí, de todas formas, a mí hay una. A mí esta época me encanta. Sabéis que me gustan mucho las cifras y me gusta eh, pues, eh, lo que compartió Daniel and Matt y lo que han ido compartiendo tanto de PlayStation como de Microsoft y como de Nintendo. Pero también creo que es la época más, eh, más mentirosa, ¿vale? O más, entre comillas, más dirigida por parte de las compañías. Yo me he analizado. Los tres cierres fiscales de las, de las tres grandes compañías de videojuegos en el mundo, ¿vale? Nintendo, Microsoft y Sony. Y no he encontrado ni un dato, ni un solo dato, que sea negativo. Es decir, estas épocas son vamos a sacar un informe financiero traducido al lenguaje español, vamos a sacarnos la toda a ver quién la tiene más grande. Y no vamos a decir absolutamente nada malo. Es decir, no es un informe financiero real. Un informe financiero real, si lo viéramos, pues veríamos que hay ciertas divisiones o ciertas cosas que no han salido bien. Pero al final, como es un informe financiero que es la propia compañía quien enseña o quien filtra o quien envía o como queráis decirlo, en ninguno de los tres informes hay ningún dato negativo para ninguna compañía. Todo es récord de ventas, récord de distribución, récord de colocación, récord de margen, todo es récord. Y eso es inviable, es imposible aparte, que todo Rubén funcione tan bien.
4: también También juegan mucho con el lenguaje corporativo, eh, como diría, muy grandilocuente. Durante muchos años nos hemos quejado un montón de que, por ejemplo, Microsoft no es transparente con las cifras de venta de consolas porque no le interesa jugar en esa cifra y te habla a lo mejor de millones de jugadores concurrentes o el lanzamiento o el fin de semana más importante de un juego en la historia de Microsoft o el título eh, más comentado de PlayStation en redes sociales. Están ya en una serie de, de baremos y de titulares grandilocuentes o de frases muy concretas. Porque es verdad que por H o por B la industria cambia, los modelos de consumo cambian, hay más competencia, la gente tiene una oferta mucho mayor y cada compañía busca su propio nicho de mercado, su propia forma de comunicar y su propia manera de Como tú bien decías, Rubén, de demostrar que no está por debajo de la competencia, sino que simplemente siguen su propio camino comercial. Pero esto es algo que están usando todas las compañías. Sí, pero
3: en cualquier caso, yo estoy de acuerdo con esto: de que claro, que cada uno vende la moto suya lo, lo mejor que puede y que sabe, pero es cierto que, que este 2020 ha sido un año muy particular por lo que sí. ha pasado, que no hay que repetir no vamos a repetirlo más veces, pero es que todas las compañías este año, podéis ver los resultados financieros, han sido espectaculares, de casi todas han hecho récord, porque es que se ha consumido muchísimo videojuego con la gente sí, en casa Sí, Jorge, pero porque si todo natural. fuera
6: tan bien no hubieran cerrado los estudios que han cerrado o no hubieran hecho ciertos movimientos que, que se está haciendo. Es decir, el sector ha ido bien para todos, pero bueno, pues se lo pregunten sí, a la gente de Activision sabes, Blizzard eh... que está en la calle. ¿no? Ya, ya, y, ya, por ejemplo. Pero tú
3: lo no sabes que en las compañías estas, pues como Activision, cotizan bolsa y un mensaje de cara a los inversores que les encanta es que reducen la cantidad de personal en la, en la empresa. Y Activision ha tenido unos resultados espectaculares. Y, y ha despedido a gente y ha cerrado la división de España. Y sí, sí, es terrible, pero bueno, bienvenidos al
6: capitalismo. Sí, eso sí, pero el ejemplo casi que lo tenemos eh, muy cercano. ¿eh? Cada vez que una compañía quiere sacar pecho con las unidades que ha vendido, aún sabiendo que no ha vendido, a mí me encanta ver cuando las compañías dicen el juego que mejor se ha distribuido de la historia. Muy bien, pero no el que mejor se ha vendido. Es decir, una cosa es la distribución, la cantidad de copias que se ponen en las tiendas y luego la cantidad de ventas que se consiguen. Por ejemplo... Eh, Cyberpunk es el juego con mejor distribución o más cantidad de unidades distribuidas de toda la historia de CD Projekt pero no es el juego más vendido de la historia de CD Projekt, pero claro, tampoco pueden decir que ha vendido menos que otro porque si no lanzaría nota de prensa, por lo que muchas veces hay que vigilar también ese lenguaje o la, o la nota de prensa que salió eh, Xbox eh, eh, Series X o Xbox Series en Italia eh, la gran ganadora de esta nueva generación Ostras, entras y miras que según un estudio de Microsoft, eh, la cantidad de horas que utiliza cada usuario en la Xbox Series es un poco mayor que la cantidad de horas que utilizan los usuarios de PlayStation 5. Pero no es la consola escogida por los italianos como la consola de nueva generación, sino que es la consola que más se juega. ¿no? Las compañías saben cómo jugar mucho con ese lenguaje que para nosotros a lo mejor es un poco extraño, que cada vez, por suerte, va siendo menos extraño, pero que ya cuando una compañía dice así el juego más distribuido de su historia seguramente es que está ocultándonos de que no ha sido el juego más vendido. Y con Cyberpunk lo vemos y con muchos otros títulos lo vemos, ¿no? No, pero Entonces, lo que, que pasa, mirando.
3: esto de distribuidas y vendidas, Rubén, lo que pasa es que, a no ser que pase algo raro, que a veces pasa, lo normal es que una compañía, juego que distribuye, juego que vende. Lo normal, más o menos, suele no, ser lo no es normal. No, así, ¿eh? Ya, ya, No así
6: para nada, ¿eh? No, no, que ninguna, se lo compañ
3: a... ninguna compañía criba y dice... Eh, no hemos distribuido tantas hemos vendido tantas se utiliza una palabra en inglés para lo mismo para el mismo concepto y ya está y no, sé, no sé suele, se lo, no que suele se lo digan
6: a Bandai Namco con Use Cause 4, que se le diga a Bandai Namco con Avengers que se lo digan a Coach Media con algunos de los títulos yo he trabajado en, en compañías y yo sé lo que se ha distribuido y cómo se ha vendido y hay juegos que por distribución han sido la repolla ...para ser el título que es, por supuesto no todos los juegos eh, distribuyen 120.000 o 150.000 copias... ...pero a veces es mayor un problema en cuanto a cifras, en cuanto a ratio de distribución ventas... ...un título que se colocan 10.000 y que solo se venden 100 la primera semana... ...que un título que se colocan 20.000 y se venden 11.000 la, la primera semana... ...en cantidad de unidades en canal o en las tiendas, es mucho mayor, pero el riesgo que tienen de éxito o no éxito por supuesto es mucho mejor el segundo ejemplo que en el primero, ¿no? Oye
3: Rubén, ahora eh, nunca te pregunta esto, te, ahora me ha venido la curiosidad porque claro eh, una compañía puede distribuir un montón de juegos luego por lo que sea no se venden puede hacer ofertas, rebajas yo me acuerdo en su día que compré, de hecho no tengo que todavía <risa> compré Fallout New Vegas a muy pocos meses de, de haberse puesto a la venta creo que fue a 6 euros porque se pusieron tantas copias de Fallout Vegas en España que no se vendieron, que lo que hicieron fue ya directamente poner precio de derribo. O sea, la Rubén, entonces la, la solución final, la más drástica, es ya poner un juego a un precio irrisorio con tal de quitárselo de encima, o, o hay alguna compañía o hay algún caso en el que prefieren incluso destruir las copias a venderlas a un precio tan bajo o destruir una, una, un X copia de un juego, es, algo, es un proceso muy caro, o, la, o lo de aquella, aquello de T, ¿no? de los cartuchos enterrados en el desierto. ¿Qué es lo que ocurre si se pasan de fabricar copias de un juego y no son capaces de venderlas?
6: A ver, no hay un procedimiento estándar para todas las compañías. Todo depende. Hay compañías que por imagen del título de la IP, de futuro de la IP, o simplemente porque son los propios desarrolladores y creadores deciden eh, retirar del mercado todas las copias que no se han vendido y destruirlas, como pasó con Harry Potter de Playstation, que Tony Cars eh, lo destruyó directamente luego leyendas urbanas como lo de ET y todo esto, ¿no? que son forma de alimentar también no, esa no, leyenda de, de lo de que lo pasó de, ¿no?
3: de, de leyenda urbana nada ¿eh? bueno, se, se acabó sí, demostrando pero, que era Sí, cierto. pero
6: nunca se sabe cuántas enterraron hay cifras que decían que muchísimos miles ya, 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 otras que sí, no, eso, bueno, al final no deja de ser una parte bonita también, así mitológica ¿no? Está el rey Arturo y el cartucho de té de Atari como gran parte de la historia que estudiarán mi hijo y mis nietos más adelante. ¿no? Y después hay otras compañías que lo que tienen es o bien acuerdos en el momento del lanzamiento de depreciaciones. Es decir, oye, mira, nosotros queremos colocar en este cliente, eh, no sé, por decir un cliente cualquiera, pues game. Okay, vale eh, Mira, nosotros necesitamos que por porcentaje de lo que tú eres para el mercado español y lo que nosotros queremos traer, tú me tienes que comprar 60.000 ¿Vale? Y el de game dice, estás loco, yo te quiero comprar 5.000 porque eso es una puta mierda. ¿Vale? Entonces ahí empieza la pelea. Oye, mira, no, tienes que comprar 60.000, pero yo te aseguro que a los tres meses, eh, si no se ha vendido un 70% del stock inicial, vamos a hacer una bajada de un 30%, de un 40% respecto al PvP y te lo protejo. Y a los seis meses, si no se ha vendido este porcentaje, también te lo protejo hasta llegar a un punto en el que el juego está muy, muy barato y en el que, como la compañía también internamente ha metido... En su, en su contabilidad, esa depreciación le sale mucho más barato, mucho más cómodo el retirar cierto número de copias que no se hayan vendido ¿vale? y otras compañías lo que directamente te dicen es esto es lo que hay, si no se vende para ti y si se vende para ti ¿vale? como puede pasar con Nintendo, Nintendo... Si hay un título que funciona muy bien, maravilloso. No siempre han estado en la situación que están ahora, ¿no? Pero había épocas pues, que si los magos de Weberly Place que sacaron en Nintendo DS no vendía y tú te habías equivocado, pues eran tuyos. Y ahí se quedaban. Y no se hacía nada. Ni hay bajadas de precio, ni hay recogidas, ni hay nada. Para conseguir hmm, ciertas hecho, no, cosas, puedes conseguir yo, yo tengo cosas. Aquí, pero era tengo,
3: tengo aquí un juego de Nintendo DS precintado que me encontré en un alcampo por 5 euros un Fire Emblem y el Zelda el Zelda el de los trenecitos creo vale. y, me los, y me los encontré en un alcampo por 5 euros y, y ese es el
6: otro, el, esa es la otra parte luego están lo que hacen las tiendas las compañías ¿vale? todo producto que con el paso del tiempo y no se vende pues el valor se va depreciando y internamente en su contabilidad pues hay un tiempo de amortización. Esto lo escuchamos mucho con los jugadores de fútbol, ¿no? Que se van amortizando cada año, pues los juegos igual. Cada cierto tiempo hay un porcentaje, que se llama porcentaje de amortización, que es lo que se le va metiendo a ese producto para que al final, en un año y medio, en dos años, en tres años, el valor interno contable de ese producto no sea el de compra inicial porque se ha depreciado. Entonces... Por eso muchas veces vemos que hay eh, locuras en algunos clientes que cuando ya tienen dos años o tres años y ya su valor interno es de un euro, de dos euros o de cuatro euros, pues ya lo ponen a precio de coste masiva para liquidarlo. Es decir, que no hay un formato estándar. Eh, cada compañía actúa y también cada cliente, dependiendo de su capacidad de fuerza dentro del mercado también hacen. no Un gran cliente en el que hoy le vas a vender 50.000 y tienes un problema de 30.000, pero mañana tienes que venderle 50.000 de otro, claro, al final tienes que llegar a un acuerdo. Oye, vale, pues yo te compro estos 50.000, pero de estos 60.000 que tengo me recoges tres cuartas partes y el resto me lo pones a precio especial para hacer mis packs con las consolas o lo que sea. no Hay diferentes estrategias dependiendo de la compañía. Lo más raro es retirarlo y destruirlo, porque como bien dices... Es muy difícil retirar un producto al 100% del mercado, es muy muy difícil y si lo retiras es para que no haya nada, ninguna unidad, para que no pueda vender, encontrar ninguna unidad en el mercado y ya está, has quedado bien, sales en la foto de que nosotros las cosas que no funcionan las arreglamos, pero no todas las compañías son así, pero sí que normalmente hay pues eh, dar de precio por parte de las compañías y los clientes para ir bajando ese stock hasta a lo mejor hacer una recogida, como se estaba comentando ahora, que seguramente eh, va a haber una recogida global del stock que pueda estar enquistado de Cyberpunk, sobre todo como estrategia para ir preparando el lanzamiento de una nueva generación de un juego que en teoría se ha acabado y que van a querer pues, relanzar como gran título habiendo aprendido de los errores. ¿no? Pero no hay un procedimiento estándar que hagan todas las compañías ni todos los clientes, cada uno... Va trabajando de una manera unilateral y bastante libre, vamos.
1: Pues si sí, esto ha dado de sí la primera noticia, solo la primera. Tenemos dos, ¿eh? Y la segunda también va, como decía antes, en la línea de números y de informes fiscales. Pero nos vamos a ir. A la compañía de Redmond Vamos a ir a, a Xbox Si esto ha dado la primera noticia No sé cuándo acabaremos hoy el programa Pero vamos con el tema Vamos con lo que ha presentado Lo que ha anunciado Microsoft o Microsoft Este pasado martes Sus ingresos de la división de videojuegos Ojo, en el tercer trimestre fiscal Es del 1 de enero al 31 de marzo de 2021 Han ascendido a unos Aquí Dani va a mojar 2.926 millones de euros Al cambio actual que no digo porque, <risa> Sobre todo él ya ha ha aportado a esta, a esta cifra dos consolas, o tres, según se mire, porque la primera le salió mal. <risa> bueno, supone un incremento del 50% respecto al mismo periodo del año pasado y un descenso respecto al anterior trimestre. El periodo navideño en el que se lanzaron al mercado Xbox Series X y Series S supone el momento más importante, momento en el que superaron los 5.000 millones de dólares. Las ventas de consolas en ese primer trimestre respecto al 2020 aumentaron un 232 gracias a esa demanda y según Amy Hood, directora de finanzas, dijo en una reunión telemática posterior que la firma espera que los problemas de suministro de las consolas continúen al menos hasta junio de este año. Los ingresos procedentes de los contenidos y servicios, es decir, videojuegos, contenidos adicionales, suscriptores, microtransacciones, etcétera, se ha incrementado en un 34% comparado a los dos periodos mencionados. Eso es por la fortaleza de los títulos third party, las suscripciones de Game Pass y los first party según Microsoft. Así que ahora os toca hablar de la otra compañía, de la verde.
3: Bueno, yo suelo comentar que si hablamos de que hay problemas de stock de PlayStation 5... Eh, de series X, ya directamente es que es imposible conseguir una en España. No sé, Dani, tú, gente que conozcas si y amigos que estén intentando hacerse con una, qué problemas están teniendo. Pero en Mandal ponemos todas las semanas las cifras de ventas de consolas que me las pasa Rubén. Y es que no se venden prácticamente series X en España, es que no, no llegan. O sea, porque en Play 5 hay tres semanas que no hay stock y de repente hay una que llegan unas cuantas y así, ¿no? Hay picos. A veces llega una remesa. Pero es que Series X es que no, no hay, no, no llegan. ¿Qué, qué está pasando? Es que
0: desgraciadamente aquí, eh, bueno, ya lo sabemos. Ya hemos visto lo que ha pasado con Xbox One, que ha habido muy poco interés. Al final Microsoft incluso retiró la, la parte eh, que había dedicado a eventos aquí, el equipo que tenía de, de publicación. Eh, entonces, bueno, yo creo que viene de ahí. De hecho, lo que yo quería decir es un poco... En línea a lo que tú decías, Jorge, a mí me da bastante pena eh, en realidad los números que están saliendo y me da pena por lo que tú has dicho antes. O sea, si hubiera stock, si no estuviéramos en la situación en la que estamos, en la que hay escasez de componentes y de consolas y en general el mundo de la informática está ahora mismo un poco tocado en este sentido, eh, no me quiero imaginar dónde estaríamos, porque lo que está claro es que la industria del videojuego está en un momento o oh, pasando en lo que parece o da la sensación que es un momento de dulzura, ¿no? un nuevo momento de oro en el que hay muchísimo interés y, y, y es que la gente no se puede no se puede hacer con las consolas. PS5 hubiera vendido muchísimo más, muchísimo más, y quizá Xbox estaría recuperándose en nuestro país y estaría petándolo también un poco en general en el mundo. Entonces, me, me da pena, aunque son positivos los números, me da mucha pena porque porque en realidad podrían ser muchísimo más altos. Y aquí en España, pues pues, pues más aún, porque, oye, yo sí que veo interés. ¿eh? Evidentemente, yo también me muevo entre un grupo de gente que pues que también le gusta la marca y le gusta la consola y que la apoyan a, a muerte intentan pues que la gente también la descubra eh, y evidentemente también veo como más interés pero es cierto que, que aquí cuesta más que aquí siempre pues ha habido fijación por Playstation, ha costado más que, que Microsoft empuje, con el Game Pass parece que levanta pero claro si no la puedes conseguir, no la puedes comprar pues al final ¿qué haces? Pues te compras la que, la que pillas la que sí que puedes conseguir y en este sentido Sony evidentemente apuesta mucho más por nuestro país y por eso también está vendiendo mucho mejor.
2: La falta de stock de equipos Series X, yo que sigo mucho en medio norteamericano y tal eh, también se da allí ¿sabes? O sea, es algo mmm, bastante global. Allí sí es verdad que salen oleadas, ¿no? Por lo que voy siguiendo, pero aún así es muy 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 complicado hacerse con un equipo Series X que, que con una PS5 que el problema es global. Y me parece muy importante eh, reseñar que de esos 3.530 millones alrededor del 80% es de contenido y servicio. Es decir, que las consolas representan apenas un 20% de, de ese total de ingresos, que por una parte se puede achacar precisamente a esa falta de stock, y, y es cierto que en el tema de contenido y servicios también va el porcentaje de... O sea, todo el ingreso de los first party, el porcentaje que se quedan de los juegos third party las microtransacciones y tal y cual pero evidentemente ahí también va el Game Pass y la cosa es que evidentemente desde la división de videojuegos, desde Xbox se da muchísima fuerza, muchísimo apoyo a la consola, pero cuando tienes al director de Microsoft, no de keyboard director de Microsoft que en su discurso en el cual presenta el informe financiero no menciona la consola de ninguna manera, sino simplemente el Jugar, conectarse y crear comunidades en cualquier dispositivo se ve claramente que por mucho que la división de juegos de Xbox quiera potenciar la consola Microsoft en general como compañía lo que quiere potenciar es el servicio no la consola.
6: Yo aquí hay que decir una cosa y, y yo creo que como máquina ahora mismo y alguien se me puede tirar encima pero creo que ahora mismo como máquina y como servicio Xbox Series sobre todo la X está bastante por encima de lo que ofrece Playstation 5 eh, el problema es que eh, si no hay máquinas para poderlo disfrutar por mucho servicio que des, pues poco puedes disfrutar sí que digo que aquí en España Xbox Series nació mal ya nació tocada, ¿vale? Eh, mucha gente no lo sabe, pero Microsoft ...no ha seguido con sus canales de distribución eh, tradicionales, ¿vale? Hablo rápido, antes Microsoft tenía división en España, tenía una división de Xbox... ...en el que el director general, ahora está como director general también de una gran compañía de distribución... ...que empieza por Co y termina por coach. ¿eh? entonces eh, tenían esa división, esa división desapareció... Eh, Tenían una serie de distribuidores que venían del sector, diferentes mayoristas, que se encargaban cada uno de su parte de, de, de distribución que podían hacer, pues mayoristas más pequeñitos a tiendas más pequeñitas, mayoristas medios a, a algunas cadenas, y Microsoft directamente vendía pues a las grandes superficies, ¿vale? Eso ha cambiado. Eso ha cambiado y todos esos mayoristas pequeños que suministraban, cuando digo mayorista pequeño, un mayorista que a lo mejor suministraba Carrefour en exclusiva o otro mayorista que suministraba MediaMark en exclusiva. No es que vendía en tiendas eh, de videojuegos Manolo ni videojuegos PPE, vendía en grandes cadenas. Y luego Microsoft o algún mayorista pues iba pues a un game o donde sea en directo. Esa distribución tradicional se la han ventilado directamente y ahora tienes que pasar, y casi, casi por sorpresa, tienes que pasar por otros canales de distribución, que son los que llevan la distribución de Microsoft en general. Windows, Office, servidores, Surface y todo esto, que es lo que estaban acostumbrados a hacer. Con lo que le han dejado la distribución a unas empresas extremadamente potentes, empresas que pueden facturar 700, 800 y 900 millones de euros al año, en el que el porcentaje que les puede hacer crecer la consola y los juegos versus el riesgo que tiene, porque no tiene el mismo riesgo en el mismo margen, vender un juego de Xbox que vender un Windows o vender un Office. Pues, que han hecho? Pues bueno, lo han tenido, tienen que llevarlo porque tienen los acuerdos con Microsoft, no tienen cuenta con muchos de esos mayoristas que sí que tienen cuenta en otros clientes, han tenido que ir rápido y corriendo a las grandes superficies a poderles vender y no han puesto ningún tipo de esfuerzo ni de empeño. En una situación en la que hay consolas de sobras, como ha pasado hasta ahora con Microsoft, con Xbox One o con Xbox o con todo esto, pues bueno, pues no era tan preocupante porque al final, como habían consolas para todos, incluso a veces para estos distribuidores, pues no era tan... Bueno, no tenían que pelearse porque le tocaba esa cuota y oye, tienes que vender estas consolas y la vendían y si no la vendían no pasaba nada. Pero ahora, ¿qué pasa? La demanda es tan brutal en toda Europa que se junta el hambre con la gana de comer. Una distribución que pasa de la consola, que no sabe vender la consola y que no tiene capacidad ni intención de abrir clientes que puedan vender esas consolas, junto con el resto del mercado que está totalmente loco por conseguir máquinas ¿y quién se lleva las máquinas? pues en situación de necesidad y de falta, siempre gana el más listo, el más vivo y el que más interés tiene en venderlas, con lo que lo si distribuidores de aquí, la pelea que pueden tener, es Totalmente inferior a la pelea que tienen otros distribuidores tradicionales que sí que se han mantenido en otros países. Entonces, entre que hay pocas máquinas y que aquí la distribución es totalmente caótica, es decir, no hay ninguna tienda pequeña que tenga Xbox. Y cuando digo tienda pequeña digo cadenas como Canal Ocio, cadenas como Blade, eh, Blade Center aquí en Cataluña, eh, pequeñas tiendas que todavía hay muchas, eh, muchas otras que no tienen máquinas. ¿Por qué? Porque los mayoristas que les venden las máquinas por mucho que le han pedido a Ingram Micro y Test Data, que son los dos grandes distribuidores de Microsoft en España, no le han querido abrir cuenta, decir, oye, yo tengo mis clientes, yo te puedo conseguir o te puedo vender pues 500, 600, 700 Xbox Series X en cada uno de los pequeños distribuidores. Y estas compañías han dicho que, que no, que no van a abrir clientes, que eso... No abren clientes de menos de 2 millones de euros al año, porque ellos venden componentes informáticos y venden un montón de cosas. ¿Y qué nos encontramos? Pues que eso va enquistando, va enquistando, no llegan máquinas, nosotros se las llevan y por eso hay mucha gente que está comprando las Xbox Series X en Amazon eh, Italia, en FNAC Francia, que sí que son cadenas que no tienen mucho y que es difícil de conseguir, pero es mucho más fácil que aquí en el que es verdaderamente inviable, es imposible, no tiene corte inglés de hace un montón de tiempo no tiene eh, Mediamar de hace un montón de tiempo, no tiene Carrefour de hace un montón de tiempo, los mayoristas por supuesto ninguna, A Game eh, porque tienen la fuerza inglesa y algo pueden conseguir porque son los únicos que tienen un trato directo con, con Microsoft en, en Inglaterra, ¿quién tiene más posibilidad de conseguirlo? Pues por ejemplo PC Componentes. Es más fácil encontrar una Xbox Series X en PC Componentes o en la tienda VIP de informática de tu barrio o en la tienda Prink, que además venden componentes electrónicos y venden eh, teclados y ratones además de los cartuchos de tinta. Es más fácil conseguir un Xbox que en un MediaMark o que en un Carrefour, porque son clientes que trabajan todo el tema de la informática. ¿no? Entonces, es muy complicado y Microsoft... No ha cambiado ni está apretando absolutamente nada para esto, cambie. Con lo que veremos, esas cifras, que a mí me da hasta vergüenza publicarlas. Poner que en una semana se han vendido 25 Xbox SX es que es, oye, es que, ¿cómo puede ser que se han vendido? O esas 25 son reservas de alguna cadena o regularizaciones del auditor que ha contado pues, que esa semana pasada se vendieron 30, pero no eran 30, eran 50 y se van regularizando semana tras semana. Pero es que no hay stock. Es que eso y no vender es lo mismo. Y Series S no está funcionando, porque Series S. No es que sobren, pero sí que hay series S en algunos clientes y es más fácil de encontrar, pero los usuarios, y no, en los usuarios españoles todavía no están de acuerdo con una consola solo digital y sobre todo con una consola que por esa poca diferencia de precio también es inferior en cuanto a potencia con lo que sería su hermana mayor, la versión de disco. Con lo que yo no le auguro un cambio drástico en España ni le auguro una mejora drástica a pesar de que tienen un servicio maravilloso, un software cojonudo que se va... ...alimentando cada vez más... ...con más títulos... Eh, y, y, ...y para los que jugamos poco... ...es algo que no nos acabaremos en la vida... ...y que nos enteramos de cosas... ...y a veces, oye, va a salir esto en el Game Pass... ...y digo, joder, no, tío, esto también tenía ganas de jugarlo... ...pero es que si no tengo tiempo, me faltan 7-8... ...pero la distribución en España es tan mala... ...que yo creo que esta generación... ...nacieron con la generación perdida y la tienen totalmente perdida y ya veremos qué pasa al final porque lo que está vendiendo aquí en España es totalmente residual, vamos.
1: No te vayas muy lejos Rubén porque ahora vamos a pasar en este punto del programa con la cacería. Venga, que queda poquito de la cacería, qué emoción, ¿quién quedará en ese podium? Pues dentro de unas semanas lo sabremos, pero antes no se ha decidido nada, falta alguna cosilla, como por ejemplo, explícanos qué vas a decirnos hoy con respecto al reto anterior que toca y sobre todo las risas que nos estamos echando con las respuestas que están mandando.
6: Pues sí, pues eh, hoy vamos, como ya dijimos la semana pasada, a, a resolver el reto número 10, que era un reto especial, un reto diferente, y yo antes de resolverlo y de hacer lo que hacemos siempre, solo puedo deciros a todos los que habéis participado, a los que habéis mandado la respuesta, que sois unos cracks, que sois la hostia, que sois la polla y que me faltan adjetivos mmm, que seguramente serían aún más potentes y más fuertes de lo que estamos diciendo, porque es alucinante la cantidad de gente que ha quitado y se ha quitado la vergüenza y, y, se, ...y se ha puesto a cantarnos eh, la respuesta que peleamos esta semana... ...con lo que solo puedo decir que tenemos unos hunters que son bestiales y brutales... ...y que todos y cada uno de ellos se merecen todos esos elogios que estamos diciendo... ...porque yo no me esperaba realmente que hubiera tanta gente que se quitara esa vergüenza y cantara pero es que no solo han cantado sino que eh, tenemos de todo ¿eh? en castellano, en japonés, en francés en versión cover metálica eh, con niños, sin niños en grupo, desde el centro comercial desde el puesto de trabajo, es decir, hay de todo incluso alguno eh, disfrazado cosa que casi que mejor que no hubieran mandado la foto porque la verdad es de los disfraces más tristes pero más divertidos que hemos visto nunca con lo que eh, felicidades a todos y gracias a todos por, por hacernos pasar estos ratos que tendrán especial? No será hoy, pero que hay tanto material de audio que no, vais a, no os vais a salvar y vais a escucharos, aunque no sea en la totalidad de vuestras eh, canciones o de vuestros cortos, pero sí que antes de terminar la temporada haremos una especie de recopilatorio, un Mc mix, algo que que, 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 bueno, que los que somos viejete ya sabemos de lo que es, intentando escuchar o hacer pequeños fragmentos de todas esas canciones que nos habéis enviado contestando al reto número 10 de la castilla de Vandal radio.
1: Han utilizado hasta asistentes virtuales. Que este no sé si lo has escuchado porque te lo han mandado mientras me parece que los últimos minutos con Alexa. ¿Eh? Ya sabe quién sí, sí, no, es quien lo ha mandado. Dice, son, brutales, son Dice, brutales. si me llevo los puntos, estoy dispuesta a repartirlos con mi acompañante de canto, Alexa.
6: <risa> Así sí, que oye, se ha algo gente bueno. incluso que se tomaron muy en serio eso de que eh, si me ponía palote, pero no era yo, sino el personaje que buscábamos aquí. me han mandado una canción que yo pensé, bueno, la estaba en casa y me tuve que poner los cascos porque digo, mi mujer se va a pensar que estoy llamando una línea erótica, no porque me cantaron la canción creo que de la manera más sensual posible y cuando sepáis de la canción que estamos hablando, entenderéis que la canción respuesta... En formato sensual, casi medio así picantón, eh, puede ser muy divertido, cosa que también escucharéis. Vamos.
1: Primero, vamos a recordar cuál era el enunciado, el reto, y escuchamos la respuesta, pero dejaremos la segunda parte de, de esto, que es escucharos a vosotros, y ha sido muy, 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 muy divertido. Así que todo tuyo.
6: Eh, bueno, pues la cacería, bueno, el reto número 10 de la cacería de Bandal Radio 4.0 decía así: Hoy no quiero leeros, quiero escucharos, pero no hace falta que os preparéis para ganar Eurovisión. Hoy quiero mi canción, pero no os paséis que con 10-15 segundos tengo suficiente, que soy pequeño y que me agobio muy rápido. No dejo indiferente a nadie, pero a todo el mundo termino conquistando. Nací en papel y mi papá artístico murió hace unos años y me puse muy triste. He tenido series, películas y videojuegos, entre muchas otras cosas. Aunque no soy de aquí, disfruté y la lié mucho en mi visita a Barcelona. En España, algunos me conocieron antes, aunque cuatro años después fui conocido por todos. Venga, si quieres ganar 10 puntos, espero vuestra canción y quizás si alguno me pone palote tenga dos puntos extras. Pero si no te escucho cantar, 10 puntos te voy a quitar. ¡Qué chupi! Me lo voy a pasar.
1: Sí, sí, y si ahora decimos Alberto, venga, márcate un canto, estoy convencido que lo haría. Pero no, vamos a dejarlo para... Resérvate, Alberto, para el momento en el que tengamos que desvelar las respuestas de los oyentes, ¿vale?
4: Vale, bueno, yo sabes que yo me
6: apunto a un bombardeo, oh,
1: ¿eh? Y a dos. ¿Cuál es la respuesta a ese enunciado,
6: Rubén? Bueno, pues en esta, este reto buscábamos que Los Hunters nos cantara la canción de Shinchan una canción conocida por todos que yo no sabía que estaban tantos idiomas como me los habéis cantado, y que, bueno, pedíamos esos 10-15 segundos de esa canción de Shin-chan, eh, ese, bueno, ese manga japonés que no dejó indiferente a nadie, que al principio a todos nos chocó, pero que terminaba gustándonos a todos, a pesar de ser el niño más marrano y más cachondo de la historia, lo que decíamos que había tenido series, películas y videojuegos, pues no hay que explicar mucho más, todos sabemos eh, todo lo que tiene y todo lo que ha movido Shin-chan, incluso el juego que se presentó solo para, para Japón y que hay un hay un movimiento por parte de todo el público europeo seguidores de Xinjiang, que quieren que lo tengan también en España y que yo creo que al final Nintendo terminará trayéndolo a España eh, ...lo de Barcelona es porque hay uno de los episodios... ...en los que Chinchán viene a Barcelona con la familia... y ...podéis imaginar... ...pues que no se fue a estudiar de Erasmus... ...sino que estuvo haciendo barbaridades... ...por toda la zona de Barcelona... ...incluso ese año vino el creador... ...que murió hace algunos añitos ya... ...vino el creador al festival del manga de Barcelona... ...uno de los festivales más importantes... ...de manga de Europa... ...y que consiguió ser una de las estrellas... ...que más gente ha traído... ...o ha traído a, a la Feria de Barcelona... ...con lo que queríamos esos 10-15 segundos de la canción de shin Chan, con el formato que quisierais, eh, con el cariño que quisierais y solo puedo deciros otra vez a todos gracias, había esto de los dos puntos extras, por si alguno me sorprendía y si alguno me ponía palote, pero es que me han gustado todos tanto y todos le habéis puesto tanto empeño que todos los que habéis mandado Vuestro trozo de canción con esos 10, 15 o 20 segundos eh, de la canción de Shin Chan Tendréis, además de los 10 puntos que tenía este reto Los dos puntos extras, solo por esa ración de risas Y de poca vergüenza que tenéis, eh, todos y todas y todes eh, eh, Por mandarnos <risa> esa, esa, esa canción ¡Toma! Que, que nos, ¡Culet, culet! Súper bien, <risa> bien, así que felicidades Y ya tenéis el reto número 10, solo quedan dos Y ya queda muy poquito, vamos
1: Y hoy no vas a decir el número
6: 12, ¿no? Es el último que queda Sí, pero el número 12, que es el último, no le diré hoy. Yo, no, por eso, por eso. La semana pasada. Sí, sí, pero sí, sí no es para recordarlo. Escuchas, es ¿eh? para no, re no, 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 es
1: para recordarlo.
6: El, es para recordarlo. El reto número 14 lo develaremos el día, el reto número 11, perdón, lo desvelaremos el día 14 de mayo, el mismo día el que lanzaremos el último reto que estamos eh, gestionando y digiriendo para ver cómo lo hacemos, para que sea divertido, que tengo algunas ideas locas que como terminen de salir puede ser un reto para terminar la temporada divertida.
1: Yo me quedo con el momento, y cambiando de tema, con ese momento hace unos minutos cuando ha querido relacionar a una persona que estaba dentro de, de Xbox aquí en España, ha querido dar la pista de la empresa en la que está ahora y ha dicho empieza la empresa por K y termina por Coach y dicho k pues yo no conozco ninguna empresa así, pero bueno, tonterías Hombre, alguno,
6: <risas> alguno dirá que los títulos de Coach son k ¿eh? Así que yo Me no lo puedo decir así, ¿eh? Pero Me ha bueno, Pero sí, ya, ya lo has entendido, es que José, tú tienes un nivel superior y claro, no, no, no. no pillas las Mira, le
1: vamos a mandar un, un abrazo a Oscar del Moral, que recuerdo muchos momentos muy buenos y con Lidia Pizzalis también, cuando estaban como cabezas visibles, ¿no? de, 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 sobre todo para la prensa de Xbox aquí en España. Eso hace ya unos cuantos años. Vamos con. Y he podido
6: compartir muchos momentos profesionales, porque Oscar del Moral, además de compañero, ha sido mi jefe. ...y puedo decir que es uno de los mayores cracks... ...y que más entiende este sector de España... ...con diferencia, y de Lidia... ...pues es que no puedo decir absolutamente nada malo... ...siempre nos trató maravillosamente... ...recuerdo en Blade FM cuando nos invitó a la presentación de Microsoft en San Francisco y nos ataron como si fuéramos un supermedio, eh, con un cariño especial y con la que todavía mantenemos algo de relación. Y me parece que es una de las grandes pérdidas y el inicio de la debacle de Microsoft en España o de la división de Gearbox, pero bueno.
1: Por cierto, Oscar del Moral es un gran fotógrafo, lo digo porque le sigo en Instagram y, y la verdad es que postea muy buenas fotos. Pero vamos con eh, el patrocinador de este programa, que como sabéis es tu tienda de videojuegos.com. Y las ofertas que, hombre, algo tienen que ver con lo que va a suceder para mí dentro de unas horas. Para vosotros ya estará disponible el juego Returnal eh, para cuando queráis comprarlo, descargarlo, lo que queráis. A mí me quedan unas horas y me estoy muriendo las uñas. Estoy esperando que Carlos venga para contarnos un poco del análisis. Pero mientras vamos a a que nos refresquemos un poco en las ofertas que tienen con respecto a estos títulos y
6: otros. Bueno, pues como bien dices, el gran título de la semana llega este viernes, es decir, hoy para muchos que nos estéis escuchando, eh, llega Returnal, el primer juego exclusivo del año para PlayStation 5 y si lo queréis comprar en tu .com, lo vais a poder encontrar por 72,99 gastos de embrión incluidos, así que un excelente precio para haceros con este juego que si ahora tenéis ganas, de aquí unos minutos cuando escuchéis a Carlos, aún va a tener más ganas así que tal tan pronto termine el podcast y escuchéis a carlos os conectéis a videojuegos.com... y hacéis vuestra reserva y en 24 horitas lo tenéis en vuestra casa gastos de envío incluido y por un precio muy muy potente
1: o si no, vais a la página web de Vandal, vais al análisis, vais a la ficha y ahí en el botoncito comprar os iba directamente a la página de tu tienda de videojuegos.com. Quien también se puede poner muy contento es, porque le vais a hacer caso y le vas a escuchar, es Fran cuando nos cuente el análisis de New Pokémon Snap para Switch, que lo podéis comprar por 54,99 euros en eh, tu tienda de videojuegos.com con gastos de envío gratuitos. Y en cuanto a otras ofertas, Rubén.
6: Bueno, pues las ofertas, uh, hay que decir que este viernes es el último día para comprar las ofertas de Sony, esas ofertas que llevan algunas semanas puestas en el mercado, juegos como Death Stranding, Marvel Spider-Man, Dice Gone, Dreams y muchos más por solo 19,99 euros o los PlayStation Hits que también hay muchos y muy interesantes por solo 9,99 euros.
1: O el Assassin's Creed Valhalla por 41,99 euros. O Atento Dani Balan Wonderworld, que quiere comprar unas cuantas copias, o Persona 5 Strikers por 36,99 euros. Esto y mucho más, Rubén.
6: Pues sí, como siempre, esto es un pequeño tente en pie de todo lo que vais a poder encontrar eh, buceando por, por tu tienda videojuegos.com. Eh, una tienda online que da seguridad, fiabilidad, buenos precios y, sobre todo, servicio, que es lo que en estos momentos más buscamos. ¿no? Ahorrarnos un dinero y tener tranquilidad de que lo que compremos eh, nos va a llegar en perfecto estado y cuando esperamos que nos llegue algo bastante importante tenemos todas las cosas
1: Y si nuestros oyentes son de redes sociales ¿Dónde pueden encontrarlos? ¿En Instagram y Twitter? ¿Con qué nombre?
6: Pues tú mismo, eso lo sabes tú, es que yo sabes que soy muy viejuno, ¿eh? y tú eres muy cabrón, así que dale tú, que eres... No eh, lo tienes eh, en la ficha, en la parte del guión no lo tienes en la ficha tuya. Ay, amigo esta, esta parte del guión es tuya, yo soy el bater de japonés de banda ¿verdad? ya lo sabemos. <risa>
1: Pues eh, lo podéis eh, seguir a, en Instagram y Twitter en la cuenta arroba TTD videojuegos, lo contamos cada semana, arroba TTD videojuegos, gracias tu tienda videojuegos.com por hacer posible también Banda Radio y a ti Rubén por contarnos todo lo que nos has dicho en estos últimos minutos, largos minutos, que te has quedado a gusto, ¿eh? Ahora no sé si vas a seguir hablando en casa con tus niños, porque debes haber quedado con la boca. La garganta
6: destrozada. La, la garganta la tengo sí, la tengo un poco reseca, sí. Pero bueno, sí, claro, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que hablar, ¿no? Si después de estar este rato bajo y me quedo mudo, no se van a creer nada. Así que seguiremos hablando. Sí, eso de momento gratis. Así que la semana que viene también seguiremos hablando aquí con vosotros. Un abrazo a todos, tíos.
1: Pues un abrazo, Rubén. Nosotros nos queda programa, por supuesto. Mientras esperamos que llegue Carlos Leiva, yo creo que le voy a proponer a Alberto que... Que salga a la palestra porque vamos a hablar de la Cheerly Sección. No te lo esperabas, ¿eh, Alberto. Y siempre tengo
4: los pompones preparados. No
1: sé. No me quiero siempre... hacer ni la idea, ni la imagen. siempre
4: los tengo preparados. Quita,
1: quita, quita, quita de mi cabeza. Esa imagen. Quítala, 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 quítala. Bueno, va. Cuéntanos qué pregunta lanzaste la semana pasada. Que Gea, por ejemplo, eh, nuestro particular camionero ya famoso en el mundo entero, con rima y todo, eh, nos decía que le había encantado. ¿Qué pregunta era?
4: Pues la pregunta de la semana pasada era ¿cuál era vuestra clase preferida de los videojuegos? Incluso me marqué aquí un cante, ¿no? De la intro de Dragones y Mamorra, de la que el propio Rubén estaría orgullosísimo. Y hemos tenido respuestas de todo tipo. Hemos tenido también, ¿verdad, José? La confirmación de qué significaba Gordo gordopílo. Oh, sí, 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 sí. <risa> Con eh, fotos torreo. y todo que nos ha mandado. Exacto, eh. Muy chula de todas las consolas retro que tiene este estudiante. De hecho, hemos recibido varias fotografías de las colecciones consolas y videojuegos retro de nuestros oyentes, que nos encanta porque es como mirar un, como un museo no del de, de videojuego, y vamos a empezar con el comentario de Soyber en, en iBox que decía lo siguiente, Rubén eres un grande, en serio, tío, por todo, muy brutal. Y en cuanto a la chile pregunta, dice, desde mis adole adolescentes años jugando al maravilloso Ragnarok Online, me enamoré de la clase Paladín, de esas provocadoras esponjas protectoras que acumulan leches y se sacrifican por los colegas mientras hacen el trabajo sucio. Si es que al final ese rol es lo mío, nos comentaba Soiber. Y vamos a continuar con los audios de Egea y Jaime. Muy
0: buenas, equipo. Pues me encanta la pregunta de esta semana. Yo, en mi caso, siempre, 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 siempre. <risa> Elijo el, el asesino y si no existe el asesino es el que lleva los cuchillos o el que va rollo ninja Pues ese, si no está esa clase siempre la de la larga distancia Siempre arquero, tirador o como se llame y por supuesto francotirador Así que todo lo que sea sigilo o ataque en larga distancia eso es lo mío
4: Hola bandalsaurios, aunque aquí en el mundo atómico esté en clase mula cargando a mi hija en el patín en el mundo pixelado me gusta elegirme al el caballero, a pesar de que esté dos horas eh, cada vez que empiezo un juego mirando cada clase siempre acabo siendo caballero y además digamos que caballero coquetón, ¿eh? porque he llegado a llevar una armadura que me cubre menos porque me gusta más su estética un abrazo Ay, 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 ay. <risa> me ha encantado. encantado porque también me siento muy identificado. en juegos como el último remake de Demon's Souls Digo, joder, me han dicho que con Mago es más fácil el juego. Yo soy un paquete de este tipo de títulos. Va, no sé qué. Y de repente veo la clase y sí Caballero, tal y cual, de las armaduras. Y digo, madre mía, pero si es que esto es precioso. Mira qué diseño, qué barroco, qué no sé qué. Al final, caballero, pum, me dan dos hostias. Digo, venga, el Mago. Si es, que, es que al final nos entra por los ojos muchas veces una clase, ¿no? Un diseño, un estilo más agresivo, más bonito. Pero al final, muchas veces lo que prima es la utilidad. Vamos a continuar con el comentario de Grille87 que nos dice todos estos juegos están hechos para jugarlos varias veces con cada uno de los tipos de personaje. y como tema para finalizar, atento José, de apuntando ahí en la gramola, quiero la intro de Unjustice God Among Us que está chulísima, de hecho es verdad que tiene una banda sonora este juego de lucha que es maravillosísima, José apuntar ahí sí sí en peticiones del DJ que mola bastante. Y vamos a continuar con los audios de Iván y de George
1: Oye, que si tanto le gusta que todavía hay hueco para que terminar uno de los bandas radio de esta temporada con esa canción Así que si nos claro, escuchas
4: apuntada apuntada hasta eh,
1: Radio arroba bandal.net, eh, pídenosla y vamos con los audios como decías de Iván y de George o Jorge Hola amigos de banda, aquí Iván y bueno, respecto a la Chile pregunta de esta semana, pues a mí la clase de jugador que me gusta más ser creo que va dirigido más la pregunta a juegos de rol y eso, pues
4: me gustan más a mí del tipo brujo, hechicero, mago esos tipos me gustan mucho, cuando jugaba hace muchos años al Sacred me cogía siempre esos y a colación de esto eh, tenía muchas ganas de que saliera el juego de Harry Potter con toda la
7: ambientación y tal, pero parece ser pues que se retrasa, así que tocará esperar. Venga, un saludo. Hola amigos de Vandal, eh, a ver, bueno, respecto a la pregunta chili esta semana, eh, yo generalmente, en la mayoría de los juegos, suelo coger la parte, la, la parte más humana, por así decirlo, el Solo soldado raso, en el mítico comando, el boina verde, siempre he sido un poco más de... De gustarme lo más real posible, ajustarme lo más real. En un Destiny o en un Mass Effect, me gusta siempre la, la parte menos hechicera o la parte de, de menos poderes. Siempre me ha gustado buscar esa parte de, de, de realismo que se asemeja más al ser humano. Y, y bueno, por eso eh, mi afición o mi devoción por ciertos juegos como Outcast, Ancharte y ciertos juegos en los que los protagonistas son muy humanos. Así que, pues nada, ...pues esa es mi decisión. Y ojalá, a ver si me hacéis el favor y me ponéis en canción de despedida, si pudiese ser algún programa una canción que se llama Daoka, del juego Outcast, una joya de 1999. Y nada, un abrazo muy fuerte, chavales, y a seguir así. Está apuntado
1: porque lo ponía en el cuerpo del correo y lo contamos para esta temporada. Gracias, George o Jorge.
4: Y a ti, eh, José, eh, ¿cuál es tu clase preferida o cuál es el, tu rol o tu arquetipo más utilizado en el mundo de los videojuegos? Porque yo creo que puede ser curioso.
1: Pues mira, ahora en el Outriders, no me acuerdo ni el nombre cuál era, pero bueno, que desaparece. <risa> eh, lo que sí que me acuerdo muy bien es que en el Destiny me hice de las tres clases porque jugaba lo mismo a cada una de las clases eh, posibles y llevaba tres personajes al mismo tiempo. Los, los primeros jugadores de Destiny sabrán lo que digo, porque era una manera de participar en los eventos de cada semana y obtener objetos no una vez, sino tres veces. Era una locura, no me daba la vida. Pero bueno, eh, siempre todo lo que sea... Fuerza bruta más que sigilo y cosas. Yo prefiero ir con, con la espada o como un rambo por la vida en los juegos. y No, por la vida, en la vida virtual me refiero. Eh, y ya está. Eh, si no hay eso, pues lo que haya. Pero generalmente solo algún titán, cosas así.
4: Sí, a mí, es que a mí me, me pasa muchas veces lo mismo en los juegos estos, son los shooters multijugador, en los que hay pues clases muy específicas. Pasa en Battlefield, pasa en, en Battlefront. Me pasa que es verdad que te gusta jugar un poco con todas para no aburrirte y, y disfrutas con las, pues, las estéticas, los tipos de armas distintos, el rol ¿no? que tiene la batalla, que es muy diferente según la clase, pero sí es cierto que al final dices, yo quiero lo más sencillo, quiero pegar tiros, me pillo el artillero, me pillo la, el, la tropa de asalto, ¿no? el soldado raso, el básico y a tirar para adelante. Vamos a continuar con The Crow, que nos hacía un comentario un poco off topic, pero que decía, esta noche es la gala de los Oscars en relación a la semana pasada. Y no lo habéis mencionado en el programa. Este año está repleto de películas más bien pequeñas, pero muy interesantes y de claro tinte social. Mi favorita es Sound of Metal. La mejor para mi juicio es El Padre. Pero sin embargo, creo que va a ganar No De hecho, acertó nuestro sí, oyente. Sí, sí. Y por supuesto, mención especial, merece Soul. ...que va a ser premiada tanto por Mejor Película de Animación como por su banda sonora... Por pues también el musical de Trent Reznor y Atticus Ross es absolutamente increíble. Un abrazo a todos y gracias por vuestro excelente trabajo. La verdad es que ha estado bastante fino nuestro compañero de crowd... ...que además eh, eh, ha iniciado un debate muy interesante, que lo podéis leer en, en iBox ...con Freddy Hardest, que hablarán sobre el formato físico, sobre lo digital sobre cómo funcionan los juegos como servicio muy 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 interesante y recomendable y vamos a proseguir con los audios de Alex y Oli.
0: Hola, muy buenas chicos de banda aquí Alex y bueno sobre la pregunta de esta semana no tengo ninguna preferencia la verdad sobre qué personaje elegir en los juegos eh, me gusta probar un poquito de cada, ya dicen que en la variedad está el gusto aunque si podría llegar a decantarme por alguno pues me gustaría un un poco más un personaje atacando a distancia, la verdad. Me ha gustado siempre un poquito así como la precisión en los juegos, ya sea de armas o llevando un arquero o lo que sea. Eh, me he decantado siempre un poquito más por eso, aunque ya digo que no tengo preferencias. Buenas tardes chicos y chicas de Vandal aquí Oliver un día más. Pues
3: mi clase predilecta suele ser mago o warlock. Ya que me gusta estar ahí atrás en la hondananza, lanzando mis hechizos y mis conjuros así todo guapos Y que los demás se vayan partiendo la cara Así para cuando me lleguen a mí, al menos que ya estén debilitados y a punto de morir Y yo con el mínimo esfuerzo, quitarlos del medio Venga, un abrazo This one.
4: Más comentarios Alberto pues tenemos el de José Antonio López que dice Buenas chicos, nunca he escrito un mensaje y esta es la primera vez Perdí una buena oportunidad la semana pasada porque tengo una colección muy bonita de esta pasada generación de juegos, ediciones y figuras Realmente no sé cómo mandar la foto y por eso no la mando Igualmente te escucho todas las semanas con muchísimas ganas Soy los mejores, pues José Antonio ¿Cómo se, manda la, fotos? ¿Cómo se manda la foto? La mandas a través de radio Y la podemos ver aquí, la podemos disfrutar Le digo hay que ver que envidia Te voy a copiar tal Te voy a copiar no sé qué <risa> Bueno, bueno, bueno bueno También tenemos el comentario de Rafael Que dice Genial, es como siempre Un 10 a Carlos Por sus excelentes resúmenes y explicaciones Saludos de Palma de Mallorca Es que es verdad que Carlos Cuando analiza un juego Lo hace perfecto te dan ganas de comprarlo aunque no te guste es increíble y vamos a finalizar con israel y rubén
3: hola gentes de vandal aquí Raes de madrid de nuevo tras unos meses sin participar pues la Chirli de esta semana la verdad es que esto de las clases lo tengo siempre bastante claro normalmente cojo solo dos variantes o bien me voy a cazadores batidores arqueros y similares en todos los juegos y cuando no está disponible, me os gusta el perfil de, de personaje de sigilo, de hecho el pícaro fue el rogue, fue mi principal personaje en World of Warcraft durante más de 10 años que, que estuve jugando. Venga, hasta la próxima.
0: Hola, amigos de Vandal, soy Rubén de Móstoles y contestando a la chisly pregunta, yo cuando juego a las partidas de rol siempre me elijo el personaje con, con mayor armadura y menos cerebro que haya. Ese, ese es el mío. Y luego en los videojuegos sí que es verdad que me suelo coger también al rápido que roba vida. En plan un pícaro, un monje, esos también me encantan. Venga, un saludo, vandaleros. Adiós.
1: Otro saludo para ti y ya para terminar.
4: Pues para terminar tenemos que hacer la pregunta de la semana que viene, que creo que os va a gustar mucho porque va a dar pie a anécdotas a comentarios muy variados. Puede ser interesante. La pregunta chirri de la semana que viene es el juego con el que os quitáis de encima el estrés. Ojo. Ese título, <risas> ese título que decís, mira, lo tengo que poner porque estoy muy agobiado, estoy agobiado en el trabajo, en las clases por todo lo que veo en la tele no puedo más, me pongo este juego me quito el estrés y disfruto un rato Yo ya aquí, sabéis
1: Alberto, veo un doble curioso, ¿eh? una doble vertiente eh Casi, el que... que no que, ¿Cuál es el juego que más te desestresa y, y el por te contra, te cuál es el que te pone de los nervios, verdad, que has tenido que, que dejarlo
4: que puede, puede ser interesante, es decir me gusta también ese, ese ese replanteamiento José, es decir, el juego con el que te relajas y el juego que te, ha, que te llena de, de ira, de frustración y de estrés Puede ser muy curioso, ¿eh? Sí, Así que ya
1: sabéis. porque además creo que cada uno ¿sí? tiene tiene mucho que contar ahí.
4: Bueno, bueno, yo me estoy viendo un montón de cabreos al FIFA, proevolución, a juegos de rol… Bueno, puede ser muy, muy, muy interesante. Ya sabéis, la pregunta chiri, ¿sí? el juego en el que os quitáis encima el estrés y aquel que os lo otorga, ¿no? Tenéis varios caminos y varios métodos y vías con los que contestar. Tenéis tanto en iBox como en Vandal y a través de, radio, de audio en de perlas chiquititas, por favor, de 20-30 segundos en radio.vandal.net.
1: Pues ahí queda. Gracias, Alberto. Vamos con el plato fuerte del programa de hoy.
8: Has encontrado Vandal Radio.
1: Carlos Leiva. ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Pues, pues bien, aquí dándole caña a muchos jueguecitos. Oye, que la semana pasada nos dejaste con la miel en los labios, ya ha dejado de ser una sorpresa hace unas horas, porque se ha levantado el embargo del análisis de Returnal, lo tenéis en la página web de Vandal, pero primero, gracias por estar con nosotros y ahora sí, por fin, vamos con este título esperadísimo, Carlos, el primer exclusivo de PlayStation 5 que vamos a recibir en este 2021, un ...título diferente a todos los anteriores del estudio... ...que además habían sido juegos llamados Twin Stick Shooters... ...yo ya sabes que soy un ultra fan del de juego de naves de ellos... ...y me parece a través de ahí les conocí, el Resogan ...y me enamoré de, de, de la forma que tenían de diseñar los niveles... ...y me tuvieron muy enganchado a ese juego... ...pues bien, ahora vuelven con un proyecto súper grande han apostado por ofrecernos una aventura en tercera persona de ciencia ficción, con toques de terror, que además tú, en el propio análisis, y antes lo hemos comentado en el programa, el juego eh, tiene un sonido 3D espectacular, dices que de lo mejor o el mejor que has escuchado hasta la fecha con ese accesorio oficial de PlayStation 5, ¿no?
8: Sí, bueno, pero vamos, que esto funciona con cualquier con cualquier auricular, es lo que pasa que cuanto mejor sean, pues... Eh, mejor es el efecto, pero sí, desde luego, a nivel de, de... O sea, lo que hace este juego a nivel de audio 3D es, es, es increíble. O sea, ya me había quedado contento con cosas como Demon's Souls, pero en este caso concreto, eh, lo del sonido 3D es una pasada. Y sobre el juego en sí, pues, a ver, eh, lo primero que sorprende es que se trata de una mezcla muy llamativa de ideas, géneros, porque te mezcla eh, lo que sería una estructura más o menos roguelite, en el sentido de los escenarios se generan aleatoriamente, cada vez que mueres vuelves al principio y pierdes prácticamente todas las mejoras que llevabas encima. Pero al mismo tiempo también pilla muchas cositas de Metroidvanias, en el sentido de, que, de, la, de lo que es tu progresión a lo largo del juego, porque eh, aunque pierdas casi todos tus potenciadores y las mejoras en cada partida al morir, también vas encontrando eh, habilidades que se te quedan de forma permanente, incluso después de, mmm, incluso después de fracasar de una partida a otra. Entonces, ¿esto qué significa? Que eh, a medida que vas avanzando y vas haciendo progresos en el juego, vas consiguiendo eh, formas de llegar a nuevos sitios que que antes, a los que antes no podías ir, ya sea para seguir avanzando digamos, en la historia o simplemente para conseguir nuevos secretos o nuevos potenciadores o llegar a nuevas salas a las que antes no llegabas entonces cada partida se va como enriqueciendo porque tu porque digamos tu repertorio de habilidades a la hora de explorar va aumentando y además ya no solamente a la hora de explorar sino que muchas de estas habilidades también tienen incluso sus propias aplicaciones en los combates por lo que se crea ahí como un bucle, nunca mejor dicho, porque el juego va de que estás atrapado en un planeta dentro de un bucle temporal... ...que hace que vuelvas al momento en el que te estrellaste en ese planeta cada vez que palmas. Y, y mola bastante. Y luego, a todo esto, a esta mezcla tan curiosa entre Light y, y Metroidvania... ...hay que sumarle eh, cómo se desarrolla la acción, que es la de un juego de acción en tercera persona... Pero con muchos. O sea, que bebe muchísimo de lo que son los shooting-ups eh, Ballet Hell. Estos en los que ves montones de proyectiles y balas volando por todos lados, que tienes que esquivar, súper frenético. Es muy, muy, muy arcade, que es como lo que siempre se le ha dado genial a este estudio. Y mola porque han sabido plasmar, digamos, eh, esa jugabilidad tan frenética, tan directa, tan satisfactoria y tan desafiante que que tenían sus juegos anteriores, pues simplemente ahora pues le han cambiado la perspectiva y ahora es, en, pues eso, jugando en tercera persona, pero al mismo tiempo es que es eso, es que dices, esto es un juego de housemark, esto es, o sea, esto es como lo que es. jugaba yo por ejemplo en Next Machina, que fue su anterior juego, que era otro twin stick shooter, y solamente que ahora pues con una jugabilidad en tercera persona que al mismo tiempo a esta nueva perspectiva ha permitido que hayan hecho una jugabilidad muy vertical, porque tú puedes saltar, ahí tiene su, las arenas tienen como sus zonas de plataformeo, eh, puedes usar ganchos para desplazarte de un lado para otro, los bichos te, te van persiguiendo aunque te te vayas donde te vayas, te pueden venir de todas las direcciones y la verdad que se crea como una dinámica de juego muy muy, muy, muy chula entre los combates, que son divertidísimos, eh, ¿Cómo el propio juego te invita a seguir jugando para intentar seguir avanzando y, pro y progresando? Eh, ¿Cómo realmente no tienes esa sensación de que cuando mueres eh, has perdido el tiempo porque probablemente hayas desbloqueado algún atajo para que tu siguiente partida puedas llegar antes al punto donde te habían matado? ¿O esas nuevas habilidades que hacen que ahora puedas ver cosas nuevas en tus siguientes partidas? Está como, el juego está como muy bien montado.
2: Y ya digo, resulta muy, 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 muy divertido. Entonces, Carlos, con todos esos elementos que has dicho y esas distintas capas de progresión, ¿tú crees que este juego, para alguien que no esté tan acostumbrado a un género tan exigente, entre comillas, como es el tipo de juego de acción que hace Mark y el género roguelike, es accesible al tipo de persona menos experimentada con ese tipo de juego
8: yo creo que la verdad es que sí, 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 porque a ver el juego, una de las cosas buenas que tiene, por decirlo así, a ver, el juego es desafiante eso para empezar, pero a mí no me ha parecido de lo que ha hecho House Marcante. o sea, es bastante más sencillo, al menos a mí me lo ha parecido eh, vamos, de hecho llegué al final pff, con 14 15 muertes o algo así en todo el juego tampoco he muerto demasiado y muchas de estas muertes además han sido por tonterías o despistes súper tontos míos pero una cosa buena que tiene el juego es que te permite chetarte muchísimo entonces si tú en vez de ir, digamos, al grano, o sea, tú empiezas una partida nueva y dices, pues antes desbloqueé la puerta que lleva al siguiente mundo y vas directamente a esa puerta, pasas al siguiente mundo y vas como súper rápido intentando llegar al siguiente punto de la historia, eh, puedes jugar así y puedes ir más rápido. Pero si en vez de eso te paras en cada uno de los niveles a recorrerte absolutamente todas las salas, que además el juego te indica muy bien qué salas son, digamos, principales para avanzar y qué salas son secundarias. O sea, en qué salas no hace falta que entres para, para seguir progresando. Entonces, si te pones a peinarlo todo, empiezas a conseguir que si artefactos, que si mejoras, que si pasivas, que si aumentos de estadísticas, que si armas super chetas, que si tú al mismo tiempo empiezas a pi eh, pillas un montón de. vamos a llamarlo oro, ¿vale? La, la moneda que tienes para comprar cosas dentro del juego, eh, los diferentes puestos que te vas encontrando. Eh, eso pillas un montón de oro, te puedes fabricar un montón de objetos consumibles a, a, para curarte o para o para eso, para conseguir todavía más artefactos y llegas a un punto en el que si vas jugando así, aunque el, el propio este estilo de juego no se te termine de dar del todo bien, al final lo acabas supliendo, digamos, como reforzando a tu pe, a tu personaje. Entonces yo creo que sí que en ese sentido va a ser mucho más accesible que, por ejemplo, lo que pudiese ser, volviendo al ejemplo anterior, Next Machina. Eh, aparte además, ese juego como era puramente arcade y tenía sus cosas como pásatelo con un solo crédito para ver el verdadero jefe final, no, no, este juego no tiene cosas, cosas así y... De hecho, los jefes finales, ah, hablando de jefes, eh, molan un montón en este juego. Y ya te digo, si te. Mmm, si vas peinando cada área, o sea, es que puedes llegar al jefe final, eh, Que te está pegando y te, y te tienes que quedar quieto y el bicho que te siga pegando un ratazo porque es que no te baja la vida, como. como te hayas preparado bien. Entonces, eso, puedes. Si veis que os cuesta paraos, ir con calma, explorarlo todo o fortaleceos y ya veréis como el nivel de dificultad se relaja muchísimo.
3: Yo ya he visto por ahí bueno, es que es muy, muy cansino yo creo que está en el top 3 de, de debates cansinos de los videojuegos, de al no incluir nivel de dificultad, porque es que los juegos tienen que ser accesibles, tienen que incluir niveles de dificultad, el típico debate de los Souls, y lo he visto por ahí ya con este juego, ¿no? porque diciendo, joder, ¿por qué no incluye niveles de dificultad? Porque hay gente que no es tan habilidosa o que puede tener algún problema y que no puede de este juego y, y es que bueno a mí me parece un poquillo aburrido ya este, este debate que siempre aparece cuando sale un juego importante que no tiene, no tiene niveles de dificultad Carlos yo tengo una duda
0: eh, parece que hay bastante unanimidad en que este es como a ese primer gran juego que saca partido a PS5 imagino que la mayoría de la gente se refiere en lo visual eh, no sé qué, qué bueno qué aspecto te, te ha parecido a ti y sobre todo a mí me parece muy interesante cada vez que hablemos de un juego de PS5 eh, que nos cuentes o que nos contéis en general hasta qué punto se saca partido al DualSense o no.
8: Es que cuando se habla de este juego que le saca partido a Play 5 no se habla tanto de, de los gráficos, del apartado técnico, que sí, está muy bien y sobre todo lo mejor que tiene es que funciona 60 imágenes por segundo bastante estables, que eso es algo que me parece imprescindible en este tipo de juego. Pero no es tanto por eso sino por cómo aprovecha digamos, el resto de tecnologías que tiene Play 5, empezando, como dices, el DualSense porque la retroalimentación óptica desde, desde el Astro Playroom no habéis visto nada igual. O sea, es, es increíble todo lo que te transmite al mando, desde las gotitas de lluvia hasta el personaje a lo mejor tocando un teclado hasta el momento en el que la nave se está estrellando, que notas absolutamente todos los, difer los diferentes tipos de vibraciones que va haciendo la nave mientras se va chocando con cosas... Eh, las potencia que te transmiten las armas o al dispararlas... ...que no es lo mismo a lo mejor que estés disparando una metralleta... ...que estés tirando unas estacas láser... O, o, ...o armas así más rarunas que hay... Eh, ...es una pasada, de verdad, o sea, a nivel de... de la retroalimentación ártica, ya os digo, desde Astro Playroom... ...que, o sea, ningún otro juego le ha sacado partido así... ...el resto están como, eh, sí, tiene cositas graciosas y poco más... ...pero este es de los que dices, ostras, esto me aporta... ...porque además incluso es que te... ...a lo mejor estás recargando el arma y tú estás notando eh, la recarga en las manos y eh, el juego tiene una mecánica de recarga activa en el que si pulsas el botón de disparo en el momento que está pasando la barrita por el típico sitio que te indican pues recargas antes y ganas unos bonificadores pues el con el propio mando notándolo en las manos eh, no te hace falta ni estar mirando esa barrita sino que en, la, en las propias manos ya, ya es como que notas el momento en el que tienes que darle para hacer la recarga activa entonces como que también te está aportando a nivel jugable todo lo que hace ahí, no es simplemente hacerlo más inmersivo porque te transmite cosas a las manos, es, también se aprovecha de, de forma jugable y de forma muy sutil que yo creo que, que no es algo que se hable mucho pero es algo que está ahí y que aunque sea de forma inconsciente el jugador al final lo, lo acaba notando. Luego también tiene eh, lo que he comentado el Audio 3D, que es una auténtica pasada. De hecho, eh, es que puedes decir con una precisión absoluta dónde está cada enemigo, aunque no lo estés viendo en pantalla. ¿A poco que prestes atención al sonido y escuches por dónde te vienen los disparos, por dónde están haciendo los gruñidos? Que, que es muchas veces. El propio juego incluso te, cuando tienes a lo mejor un enemigo detrás, ya te está poniendo un indicador de oye, cuidado que te vienen balas por detrás. Pero es que incluso antes de ver ese indicador, tú ya te estás dando la vuelta porque sabes que, que lo tienes ahí. Otra cosa que mola mucho es el tema de los gatillos adaptativos, que cada arma tiene, tiene una resistencia diferente y un tacto distinto a la hora de, de disparar eh, y de darle al R2. Y luego con el L2, eh, dependiendo de lo mucho o poco que lo presiones, apuntas como apuntas en cualquier otro juego normal o activas el disparo secundario de, de, del arma entonces como que le da mucho juego a mí, a mí la verdad es que ya, ya os digo en todo este tema me encanta y además a todo esto hay que sumarle que esto ya es un juego que se ha pensado de buen principio para que esté optimizado y sacarle todo el partido posible al nuevo disco duro ultra rápido de, de, de Playstation 5 entonces eh, es que los tiempos de carga los, los ha volatilizado eh, es que eh, es un roguelike en el que te matan y te pone una secuencia que dura un segundo y medio dos segundos y que además la puedes creo que creo que la puedes incluso saltar no o sea es, es, tampoco me ha dado tiempo a presionar el botón X para ver si lo podía pasar porque es que directamente era pum 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 ya está y ya tienes otra vez el control del personaje es que en este juego bueno y en en este tipo de juegos es muy importante porque claro eh, aquí puede pasar que si un jugador a lo mejor se le está dando mal o está teniendo problemillas en algún punto o lo que sea y muere de forma más o menos frecuente, y antes, venga, tienes que esperarte 30-40 segundos a que cargue el juego, rehaga otra vez todos los niveles, no, 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 aquí es en 3 segundos ya te ha rehecho otra, ya te ha rehecho otra vez todo lo, todas las fases para que vuelvas a jugar, y, y es que como no, como no te detienes, como no paras, es, Ay, me han matado, pero ya estoy jugando otra vez, pues sigues intentándolo, no, no te da esa pereza de uff, otra vez va... Otra vez intentarlo, vamos a esperar estos 30 segundos que A lo mejor en esos 30 segundos de espera eh, Ya se te han quitado la gana de seguir jugando Y lo quitas y pones otra cosa Aquí no, es, siempre estás dándole De hecho, es incluso importante Porque eh, los escenarios son más o menos grandes Sobre todo cuando lo, cuando lo exploras y tienes muchas salas Y dentro de cada nivel hay diferentes puntos de teletransporte Y claro, cuando coges un punto de teletransporte Para irte a cualquier zona del nivel Carga al instante Es decir, le das, llévame a este sitio, pum, y ya estás allí y, y esto también um, está muy bien porque muchas veces a, a lo mejor en cualquier otro juego lo, eh, querrías pillar ese punto de teletransporte para volver atrás y abrir una sala con una llave que había que ahora la has conseguido y, pero estás en el otra punta y te, a lo mejor te tardaría un poquillo en hacer los teletransportes entre volver a la sala anterior y luego volver a la que ya estabas y aquí como lo haces al instante es que te da igual, eh, lo haces del tirón. Entonces son todo como, o sea, son todas estas cosillas las que acaban sumando y acabas diciendo, oye, esto es un juego de, de PlayStation 5 que sí que de, 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 for, de unas formas u otras, quizás no tan, eh, digamos, no tan gráficas como puede ser un apartado técnico ahí brutal que se te caiga, se te caiga la baba viéndolo y digas, tú, ¡oh madre mía! No, no, es una experiencia de nueva generación, pero que llega de otro modo y quizás de una forma un poquito más sutil pero igualmente increíble en el, momento, en el momento que estás viviendo esa experiencia.
4: Carlos, yo te quería preguntar por la narrativa. Me parece que está construido de una manera muy curiosa esto del bucle temporal que se ha utilizado muchas veces en cine, en literatura, en series, y aquí hay como una historia de ciencia ficción con un personaje como que va recordando poco a poco la casa eh, esta que aparece en los trailers y que vimos también en, en algunos vídeos tiene mucha importancia, sin entrar en spoilers, obviamente, Cuéntame un poco cómo funciona la narrativa en Returnal y si es tan importante como parece.
8: A ver, la, la narrativa de Returnal, eh, la historia que te quiere contar es más o menos simple, ¿vale? Es, mm, mm, no es algo demasiado complejo. El, la, la gracia está en que se cuenta de una manera hipercríptica o sea, muy, muy confusa, muy fragmentada, de, con muchísima narrativa ambiental en la que te tienes que fijar en montones de detalles de los escenarios, los propios comentarios de, del personaje, eh, los archivos de audio que vas encontrando, los... Eh, hay luego también eh, unos xenoglifos o, o xenoglíficos o algo así se llamaba, que son como unas, mm, unas piedras con unas inscripciones que tienes que traducir, y para traducirla tienes que encontrar por los niveles unas unas clave para ir como aprendiendo el lenguaje alienígena y poder descifrarla así. Esas, co esas cosillas te van dando también más información de la historia. Luego hay unas, hay unas secuencias puramente narrativas que se desarrollan en primera persona dentro de una casa. Una casa que encuentras por ahí a veces. Y... Y eso también te da muchísima información y claro, todo esto, pero todo esto de con muchas alegorías, muchas metáforas, muchas cosas que están totalmente dadas a que a que cada uno las interprete y, y claro, imagínate con todo esto el pedazo de puzzle que es. De hecho, yo te voy a admitir que... Yo creo haberme enterado más o menos de la historia, creo haberme enterado de, digamos, el núcleo, pero tampoco te, te, lo, te lo firmaría con sangre que sea exactamente eso con todo, porque es que ya digo, es muy 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 complejo y es el típico es la típica historia, o mejor dicho, la típica narrativa, que va a dar mucho juego que haya muchos debates en internet de gente recomponiendo piezas en foros, a ver qué ha encontrado, a ver qué cree que, que, quiere, que quiere decir... Eso que muchos han visto y nadie sabe qué realmente qué re, qué está representando. Eh, así que por esa parte está guay. Y sobre todo lo que me gusta de esta manera en la que está planteado es que esto no deja de ser un juego de, de pegar tiros. <ríe> Entonces, eh, pegar tiros y explorar y pasártelo bien. Entonces, que hayan metido la narrativa de esta manera significa que quien quiera ir a pegar tiros y le importe bien poco toda la historia... Puede disfrutar del juego, no, va a tener, no le van a estar metiendo ahí secuencias, no le van a estar ahí interrumpiendo el flujo de la acción. Él va a poder disfrutar perfectamente de, de, del juego. Y el resto, a los que sí que les interese la parte de narrativa, van a poder, o sea, van a tener ahí un pedazo de misterio que les va a incitar a seguir jugando para encontrar nuevas piezas que le permite, que les permitan conectar diferentes
2: hechos y, e intentar resolver qué es lo que está pasando. Dos preguntas, Carlos, y ya te dejo en paz, en mano por mi parte. Eh, la primera es, eh, evidentemente aquí lo más importante es los tiritos el payum payum A nivel de, de gunfield, ¿no? De, de lo bien que se sienten las armas, eh, ¿cómo lo has visto? Y la segunda, eh, los trailers hemos visto eh, como secuencias, como en primera persona, ¿no? Que parecía como casi, no sé, una aventura narrativa en primera persona, ¿no? Por momentos. cómo de bien hecha si, o... O profundas son esas acciones.
8: A ver, de las armas solamente te voy a decir que es un juego que hace que la experiencia de apretar el gatillo sea divertida. Así que yo creo que con eso ya, ya te dejo claro cómo, cómo de divertido y cómo de, de bien y satisfactorio resulta disparar con estas armas. Y las secuencias que hablas en primera persona son las que he comentado justo ahora de que se desarrollan dentro de una casa, que están chulas, pero es eso, siguen siendo muy, 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 muy críticas, pero están, guay, están muy guay y tienen algunos detalles que os van a volar la cabeza.
4: Teniendo en cuenta, Carlos, que es un juego en el que, eh, pues vamos a decir, que hay ingredientes de roguelite, que tienes que repetir secciones, que mueres, que revives, etcétera, etcétera, cuando te lo pasas, ¿Qué hay? ¿Cómo es el endgame o el postgame del, del juego? ¿Merece la pena? ¿Te dan ganas de volver otra vez a meterte en este bucle temporal de ciencia ficción? Pues llegamos
8: para el que es para mí el, el gran punto débil del juego porque todo lo que es la experiencia hasta que te lo pasas la, por primera vez porque siempre te están marcando objeti diferentes objetivos para hacer siempre, te está, siempre tienes como microobjetivos, por decirlo así para, para cumplir y seguir avanzando y, y además tú sabes que cada vez que cumplas uno es como que has dado un paso más hacia pasarte el juego aunque, aunque luego vuelvas a morir porque eso quiere decir que vas a tenerlo cada vez más fácil y estás más cerca de llegar al final entonces, todo este proceso mola mucho porque... Eh, Vas haciendo muchos descubrimientos, cada partida es, un, es una nueva sorpresa, vas descubriendo siempre cosa, cosas nuevas, te invita a explorar, a mejorar, tú vas desarrollando también nuevas estrategias, uy, a lo mejor este arma me va mejor para este mundo. Tú mismo te, te vas organizando y es como, va siendo tu reto de juego contra el juego para llegar al final. El problema es que eh, los roguelite eh, son un género que cuando se hacen bien, Da para millones de horas porque siempre te está picando, es decir, te lo pasas una vez y es que te da igual, ya estás empezando otra partida porque sabes que vas a seguir viendo cosas nuevas, que te vas a encontrar nuevas sorpresas, que el juego tiene muchísimo contenido que tú sabes que todavía no has visto, eh, se las apaña para ponerte nuevos retos, nuevos modificadores, nuevas cosas para las partidas, eh, vamos, no hay más que ver... El ejemplo más reciente que tenemos con ares que es un juego al que le llevo ya echada casi 100 horas y es que sigo queriendo jugar todavía más porque es que me sigue sacando esto cosas y sé que todavía me quedan un montón de cosas por ver. Y encima el propio loop del juego es tan divertido que siempre me está animando a volver. El problema de Returnal es que una vez te lo pasas no te da prácticamente ningún motivo para seguir jugando. Hay una, un final secreto, por decirlo así, que te pide hacer unas cosas que son un poquillo tediosas de... Y es como el mayor incentivo que tienes, pero realmente para hacer esas cosas lo único que vas a tener que hacer es repetir los niveles, que aparte los niveles tienen el problema de que sí, se generan aleatoriamente, pero la estructura que suelen mantener es muy parecida. Y el número total de salas que te pueden salir en esa en cada bioma es muy limitado, por lo que la mayoría de partidas que juegas se te repiten en la mayoría de salas una y otra vez aunque estén desordenadas y tengan otras recompensas u otros enemigos entonces es algo que le acaba pasando factura al juego a la hora de rejugar y siendo un roguelite, eh, yo ya le digo, me saqué el final verdadero este en 25 horas pero yo ya a las 15, 18 ya estaba un poco cansado del juego que el juego me lo pasé eso, en unas 12 horas más o menos eh, lo, y eso, tras jugar un poquito más después de, de haberme pasado, ya me estaba dando esos síntomas de agotamiento Y ya después de conseguir el auténtico final se, se me quitaron prácticamente toda la gana Porque es que no te invita, es decir, es que ni siquiera te da recompensa por pasártelo otra vez eh, Te vas, eh, matas al jefe final y te da 5 unidades de éter Que es un recurso que puedes encontrar en cualquier parte a patadas que se mantiene de una partida a otra y que, y que su utilidad es realmente muy limitada. Entonces, eh, es como, no, no tienes motivos para volver a los jefes, eh, lo único que te queda por hacer es repite cada fase, peinándolas enteras, a ver si te sale alguna sala nueva que no has encontrado y vas terminando de rellenar, digamos, los archivos del juego. Eh, y es una pena, o sea, porque el, el juego es tan divertido, o sea, a la hora de pegar tiros y demás es tan divertido, que realmente... Te gustaría que te diese esos motivos, que supiese hacer de, de su rejugabilidad algo emocionante, que te esté invitando todo el rato a darle una vuelta tras otra para seguir descubriendo cosas, pero al final en este sentido se queda muy corto y por esto yo creo que aquí al final acaba ganando más la parte metroidvania del juego que la que es puramente de, de roguelite, por lo que... Yo os diría que si lo vais a comprar no vengáis aquí pensando en que os vais a encontrar un Hades, un The Bending of Isaac, un Dead Cells. De todas no. maneras,
3: Carlos, este problema en concreto que comentas y teniendo en cuenta que ahora mismo en casi todos los juegos gusta sacar actualizaciones y motivos para que la gente no venda los juegos y los mantenga... Eh, yo estoy seguro que van a sacar algo, actual, alguna actualización, algún o modos extra, o, y, o sea, se podría medio reparar este defecto si, si quieren, claro, si hay voluntad y, y les dejan.
8: Sí, pero a mí me toca ahora hablar de lo, de lo que me he encontrado, pero sí, sí. sí, la verdad, lo que más tenéis, que, probable, que es curioso, que al final es como lo más divertido para seguir echándole horas, es que es una serie de desafíos diarios, en los que te pone. Pues. Que es muy arcade. Es pásate a lo mejor esta fase con este arma. Que este arma va a tener estas. estas habilidades. Y vas a tener estos modificadores de partida. Pásatelos intentando hacer combos y tal. Para conseguir los máximos puntos posibles. Y ponerte más arriba los marcadores. Simplemente por el placer ahí de competir contra otros y tal. Pero al final, eso es lo. Digamos lo que más pica. A seguir volviendo a ver qué desafíos nuevos te, te encuentras cada día, qué haces y tal, pero lo que es volverte a pasar el juego, repasar los niveles y tal, se ha quedado flojillo. Yo espero que lo que dice Jorge, que no sé, metan actualizaciones, como a lo mejor de vale, cuando te las has pasado, vuélvetelo a pasar ahora como en un nivel de dificultad más alto, con nuevos modificadores de partida que te van cambiando. Es que con este género se pueden hacer mil cosas para hacer que los jugadores quieran volver una y otra vez. Y, y le faltaría algo por ahí para, digamos, terminar de ser redondo y llegar a ese sobresaliente que a mí se me ha quedado ahí a poquito. O
1: sea, como sea Returnal está aquí. Y ahora también nos gustará que vosotros, después de lo que ha contado Carlos y que podéis ampliar, no hace falta que lo digamos a través de todo lo que ofrece la página web de Vandal, de, dentro del análisis, de los vídeos, todo, pues que os hagáis una idea de lo que trae este juego esperadísimo y nos lo comentéis, si queréis, si lo creéis conveniente a través de iBox en el programa donde lo colgamos. Carlos Leiva, te agradecemos muchísimo que nos ponga los dientes largos, pero en este caso, mira... Va a ser cuestión de pocas horas hasta que podamos hincarle el diente, y nunca mejor dicho, a este nuevo juego de, esa, de ese estudio desarrollador que, que creo que va a tener mucho futuro aparte de lo que ha publicado hasta ahora. Así que si no tienes nada más que compartir con nosotros, al menos con respecto a este título, te deseamos todo lo mejor y a ver si la próxima semana volvemos a recuperarte y que nos cuentes más cosas.
8: Sí, la semana que viene me vais a tener por aquí seguro, así que... Y creo que no me van a dejar escaquearme la semana que viene
1: Bueno, también tengo muchas ganas De que vuelvas y nos cuentes todo lo que tienes que contarnos Con respecto a eso que, que sabes Gracias Carlos, de verdad, un placer tenerte aquí
8: Venga, nos vemos, hasta luego
1: Hasta luego, y nos vamos de un género muy concreto A otro totalmente distinto Y aquí Fran Matas, desde luego Va a tener que decirnos Qué ha escrito Vamos, nos tiene que resumir un poquito Qué ha encontrado en este título el New Pokémon Snap. ¿Cómo te lo has pasado, eh, Frank, con este juego? eh oh, no,
2: ¿Cómo me lo he pasado y cómo me lo sigo pasando? Te lo estás pasando, sí, sí. Sí, 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 sí. sí, sí. O sea, es como... Ahora mismo lo tengo como el juego este de tengo 10 minutos para jugar, voy a echarme una partidita, uh, uh. pues eh, llevo, no sé, la mitad de la semana así, vaya. Desde que escribí el análisis sigo jugando, vaya, y todavía me queda bastante. Por
1: pues de estos juegos también hacen falta. Decías en el análisis que supone la recreación más fidedigna hasta la fecha de los Pokémon y sus comportamientos. Pero aquí es lo que me gustaría que explicases es por qué la repetición puede no ser del agrado de todo el mundo.
2: Vale, eh, por parte. Lo primero, has dicho, un juego muy diferente... Al de que dice Carlos, al que ha. O sea, Saturn al que ha analizado Carlos. Y es que los dos son shooters. Bueno, o sí, sea, sí, no, eh, eh, esto no, deja no No, no, vale, vale, vale. Pero es que hay que ir muy claro con. Al, al enfrentarse a este juego, ¿no? Al abordarlo hay que tener muy claro que esto no deja de ser un shooter sobre raíles. Que a la hora de abordar este, este juego, penséis en juegos como los Time Crisis, ¿vale? Es un género que ya pues, prácticamente está desaparecido y que, en mi opinión, tiene limitaciones y a la vez tiene virtudes que no tienen, pues eso, shooter, que tienen el movimiento libre. Dicho eso, eh, lo primero, la parte de la recreación más fidedigna. A ver, eh, este juego, si sois fans de Pokémon, si sois de los que os gusta Pokémon no por los combates por turno o, o sea que os gusta por el mundo que es recreado por las criaturas en sí y tal eh, este juego es lo más parecido que hay ahora mismo veremos a ver cuando salga Pokémon Arceus qué pasa, ahora mismo es la representación más fidedigna del mundo que nos imaginábamos en nuestras cabezas cuando eh, jugábamos a los juegos de Game Boy o a los, incluso a los títulos más recientes es un juego donde eh, se ven ecosistemas con Pokémon que tiene sentido que estén en esos distintos ecosistemas y relacionándose entre, entre ellos eh, pues eso como si fueran animales que están viviendo ahí como si fueran los monstruos que de repente aparecen en el Monster Hunter y empiezan a pelearse entre ellos solo que aquí no se pelean. Aquí son interacciones graciosas, son interacciones muy cookie, son... Pues eso, la vida de Pokémon salvajes que no están, entre comillas, molestados por lo humano eh, El objetivo del juego, por supuesto, es completar la fotodex Es decir, fotografiar a todos los Pokémon Y no solo fotografiar a todos los Pokémon Sino fotografiar las distintas interacciones de cada Pokémon Y hay cuatro distintas eh, por cada uno de ellos, ¿Vale? Entonces, el tema es que para fotografiar a un Pokémon es relativamente fácil, ¿vale? Eh, en la mayoría de ocasiones, pues, no supone ningún problema. En los momentos que supone un problema es porque son a lo mejor Pokémon que están más escondidos y tal y requiere que estés mirando al lugar apropiado en el momento apropiado. Esto, evidentemente, en un juego sobre raíles, eh, se traduce en que vas a tener que repetir una misma fase varias veces, ¿no? Para mirar a donde no has estado mirando, para tomar rutas alternativas y tal. Pero también requiere que interactúes de una manera limitada, pero que creo que saca provecho de la limitación, ¿no? Que aprovecha muy bien sus pocas herramientas que tiene para eso, interactuar con esos Pokémon. Aquí les puedes lanzar manzanas, les puedes tirar los nuevos Urban Lumini. Puedes usar un escáner que hace que reaccionen de distintas maneras y tiene un reproductor musical. Eh, todo estos artilugios, estos ítems, se pueden usar tanto para que, no sé, un, hacer que unos Pokémon bailen, hacer que otros que están mirando de espalda o tal te miren a ti, tirarles manzanas para que hagan eh, postura extraña o incluso para dirigirlo al punto que tú quieres para que se relacione con otro Pokémon. Es decir, son cosas que hay que ir descubriendo, que hay que ir experimentando. Y esa experimentación, de nuevo, requiere más repetición. ¿no? De repetir una y otra vez, la misma fase, trasteando, experimentando. Y después, eh, el propio sistema de progresión requiere más repetición aún. Eh, pero por sí quiero dejar clarísimo de que el tamaño, el scope del juego es muchísimo más grande que el del de juego de Nintendo 64 que salió en 1999. A hacer una idea que es simplemente en tamaño ¿no? y de número de especies de Pokémon y tal, cuatro o cinco veces más grande que el de Nintendo 64. Para que hagáis una idea, eh, cuando vi los créditos, cuando vi los créditos eh, yo llevaba alrededor de 13 horas, algo más. Y todavía he seguido jugando bastante y andaré por las 20 horas. Eh, y hay más de 200 Pokémon. Eh, el tema es que, aunque pueden parecer eh, muchas horas para un shooter sobre raíles, la cosa es que el sistema de protección está montado de manera muy inteligente para que estés constantemente descubriendo cosas nuevas y sorprendiéndote. En el sentido de que, eh, por ejemplo, está la fase de la playa, ¿no? Y tú haces la fase de la playa Y va haciendo fotos a los Pokémon eh, Haciendo esas fotos Y conforme vaya haciendo cada vez mejores fotos De esos Pokémon Va subiendo, valga la redundancia El nivel del nivel, ¿no? El nivel de la fase Cuando sube, cuando sube de nivel Pues al entrar de nuevo en, en esa fase Te va a encontrar Pokémon nuevos Te va a encontrar interacciones nuevas Y a veces se van a desbloquear variantes de esa fase Por ejemplo... Eh, una versión nocturna que hace que las criaturas que estaban por el día se comporten de manera distinta, que a otras eh, salgan y... o que yo qué sé, que los que estaban por el día ahora estén durmiendo. Eh, son variaciones, en muchos casos, que prácticamente transforman la fase en una totalmente nueva. Y el tema es que esa... Esa versión alternativa que desbloqueas Tiene a su vez sus propios niveles ¿no? Para ir subiéndola e ir encontrándote Distintas variantes Es decir, es un juego Que en lo que es la historia El 80% de, de esas 13 horas que tardan en pasarte lo pueden ser algunas más, he hablado con compañeros que han tardado 15 Otros que han tardado 12 Pero más o menos podéis hacer una idea de la duración En ese 80% Estás todo el rato descubriendo cosas nuevas ¿Qué pasa? En el último tramo del juego eh, para desbloquear los últimos contenidos, te metes de repente porque sí, un grindeo, ¿vale? No es algo tan escandaloso como aquellos templos que había en el Ancen, Pero eh, si sí es algo que, que mosquea, ¿no? Que te obliguen a repetir una misma fase varias veces para subir los puntos y poder desbloquear lo siguiente. Y, y mosquea, porque es que no le hace falta. Porque es que el juego es largo y porque una vez te lo pases, hay muchísimo contenido entre ellas. Eh, uno encargo unas misiones secundarias que están planteados como puzzles, no te dan una descripción te dan una imagen, te dan eh, lo que tienes que fotografiar pero claro, tú te tienes que quebrar la cabeza en plan de cómo fotografío yo esto, ¿no? qué cosas tengo que trastear para hacer que un que cierto Pokémon se comporte de tal manera y el problema es que son exageradamente enrevesados eh, me ha escrito gente diciéndome en plan de eh, cuando las misiones secundarias son muy sencillas, os okay, quejáis, cuando son muy difíciles también. No, no, aquí no es que sean difíciles, aquí es que lo mismo te estás repitiendo una fase cinco o seis veces intentando descubrir qué es lo que hay que hacer, porque es que no queda nada, nada, nada claro. Y es algo que por un lado hay que remarcar en positivo que hayan metido toda la inmensa cantidad de misiones secundarias que hay porque alarga mucho la experiencia y por otro lado hay que criticar el tema de que podría haber sido una mejor implementación podrían estar mejor pensadas pero más allá de los sistemas jugables ¿no? yo creo que hay, lo, lo valioso de este juego es lo que he comentado al principio del ecosistema Pokémon y sobre todo el tema de que es un juego de hacer fotos que llega en una era donde el compartir fotos, el estar constantemente haciendo fotografías es algo de nuestro día a día. Y mañana, este viernes, cuando yo tengo muchas ganas de que llegue el viernes porque tengo gan... quiero ver a ver si va a pasar lo que espero que pase, que es que las redes sociales se van a llenar de fotografía artística, de memes, de imágenes graciosas y tal, hechas con, con el juego. Porque aparte de las fotos normales que hace, hay varias herramientas de edición que son bastante más profundas de lo que me esperaba y que pueden eso, pues crear eh, cosas, ¿no? Que imágenes que, que, que dé gusto ver por redes sociales, ¿no? Y, y yo creo que, que se puede crear, crear, o sea, que tienen al menos... El, los mimbres, ¿no? Para hacer algo relativamente viral. Y no sé qué Básicamente, decir, si sois fan de Pokémon, mmm, lo vais a disfrutar. O sea, si sois fan de Pokémon, más del mundo Pokémon que de la estructura jugable de un Pokémon tradicional. Y que si no lo sois, que os vaya a encontrar un juego divertido, tranquilo, eh, muy contemplativo, pero que a la vez... Para ciertas cosas requiere bastante habilidad que hay que ir puliendo, pero que tiene eh, sus limitaciones a nivel de interactividad que a lo mejor se puedan hacer un tanto pasada.
3: A mí se me ocurrió una pregunta, creo que no, no hemos hablado nunca de esto, eh, tú como persona que eres vegetariana... Imagino que tendrás un. Habrás tenido siempre, ¿no? Un poco de conflicto con la saga Pokémon, que encima es tu saga más querida, porque no deja de ser un poco explotación animal, ¿no? Eh, coges, capturas a estas criaturas, las utilizas para peleas, un poco como las peleas de gallos, es algo horrible. Y de hecho hay asociaciones. Eh, defensa de los animales que han atacado la saga Pokémon en el pasado. Yo recuerdo con algunas acciones bastante curiosas. Entonces, eh, lo que ocurre es que este juego no provoca que haga más. No evidencia más todavía ese problema, en el sentido de que eh, es un juego que ves a los Pokémon en sus entornos naturales, ser felices, tú lo único que vas allí es hacerle fotos y demás, y esto no deja más, eh, más en evidencia al resto de la saga basada en los combates.
2: A ver, en parte sí... Eh, pero claro, el tema es que la saga Pokémon tradicional, los juegos que hace Game Freak se sustenta que evidentemente es simplemente una cosa de contexto argumental que en verdad en el juego no se representa pero en principio cuando un Pokémon se deja capturar por ti es porque te ha, ha querido que lo captures, ¿no? porque ha desarrollado una suerte de vínculo contigo que claro, es una excusita esto le ¿vale? habla
3: mucho a capitalismo ¿eh?
2: claro, claro, claro <risa> Sí, 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 o sea, a ver, es un problema a ti, de... a ti nadie
3: te obliga a trabajar, tú vas a un trabajo porque quieres, Eso es lo mismo.
2: Claro, sí, 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 sí. O sea, es cierto que hay un problema a nivel mmm, ético filosófico, como lo quiera decir, de base de la saga, pero sí que es cierto que, aun con sus contradicciones, la saga siempre ha tenido un mensaje muy de pro o sea, pro-animalista, ¿no? Y de... No sé, eso, que toda la trama de Rubí y Zafiro giraba en torno al medio ambiente, ¿vale? Eh, no sé, siempre han tenido como esta, este mensaje, no sé, de naturalista, ¿no? Que con este New Pokémon Snap se, se representa a, no sé, al, al, al máximo nivel que hemos visto en la saga hasta la fecha.
0: Fran, yo tengo una duda. El, cuando pienso en Pokémon Snap, me vienen a la mente recuerdos de la gran época de Nintendo 64 con el Pokémon Stadium, la Game Boy y todo eso. Y recuerdo de forma muy especial, como en aquella época, uno de los grandes puntos que tenía era el hecho de que podías conectar ¿no? los juegos de Game Boy, traspasarte personajes de uno a otro... Eh, ¿Han hecho algo? ¿Han hecho algo con Pokémon Go? ¿Han hecho algo con los otros juegos de Pokémon de Switch? ¿Algún tipo de, no sé, de, de, de aliciente por tener los otros? ¿Pasar personajes? ¿Alguna cosa?
2: No, 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 o sea, porque de hecho eso estaba en Pokémon Stadium, pero no en el Pokémon Snap original. O sea, no tendría mucho sentido no que por hacer una foto pudieras pasar a, a ese Pokémon ¿no? a, tu, a tu juego a, o no tendría sentido como argumental, por decirlo de algún modo. Y no, no hay ninguna conexión, pero si no me equivoco, si hay... O sea, se han aprovechado el tirón de que sale el juego para crear eventos en Pokémon GO y tal. Pero no hay ninguna conexión directa ni con Pokémon Home ni, ni nada de esto. De hecho, las funciones online del juego yo creo que se van a explotar más fuera del juego porque realmente lo que hay en el juego es como un sistema de clasificación y de dar medallas manzana que no dejan de ser likes y, y que no sé qué que podrían, en ese sentido, sí podrían haber aprovechado algo más.
1: Pues la música está sonando de fondo, ya la estás escuchando, Fran, no es que te invite sí, a... Irte, sí, 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 ¿eh? estáis echando. No, porque yo sé que estabas acabando. Aparte, que dentro de la página web está el análisis
3: y todo lo que necesitan saber sobre esta, este nuevo lanzamiento. Y aparte que como echa, echa, echamos de menos los bares, pues echamos mucho de menos la sensación esa de cuando te estás echando del bar y que te ponen la <risas> música para que te vaya allá y, y te, para para te la la y la y enciende la y las luces, ¿no? Claro, claro, pues te lo mismo. <risas> es
1: otro de los lanzamientos de esta semana. Semana, el New Pokémon Snap. Gracias, Fran Gematas. Mira, empiezo por ti. Eh, insisto, eh, si alguien quiere saber más, el análisis está negro sobre blanco dentro de la página web escrito por el propio Fran. Así que un abrazo, amigo, y hasta la próxima semana.
2: Nada, hasta la próxima semana y que, ya sabéis, para mí un placer estar siempre aquí dando la chapa con Pokémon. <ríe> y con lo que sea, <ríe> y con las cervezas, y con todo lo que nos gusta tuyo.
1: Gracias, Fran. Alberto González. La próxima semana más, hoy no ha sido el que cierra el programa, yo creo que te vas a sentir hoy raro, te has sentido raro, pero no pasa nada hemos... Madre
4: mía, me siento como las divas cuando sale claro. otra y le quita el puesto y entonces resulta que está como muy enfadada en el camerino, tirándolo todo, hablando con la gente, pues así estoy
1: Sí. Oye, a ti te gusta Metal Gear, ¿verdad? Me
4: encanta. Es vale. una de mis sagas preferidas.
1: Pues no te vayas muy lejos. De momento, eh, a través de aquí del programa, te esperamos la próxima semana. Un abrazo, Alberto. Gracias también, Dani Paredes. Le hemos recuperado. Espero que la próxima semana también esté con nosotros. Si no, es porque algún compromiso importante se lo impide, pero hasta entonces, cuídate mucho y eh, me acuerdo de ese baño, ¿eh? que nos tienes que hacer un tour.
0: Sí, sí tú lo que quieres es venir, ya te añado claro. la lista ¿eh? de gente que
1: de en larga, precio, Dani, en larga. Ha presió,
3: cuánto
0: me sale,
1: a ver <risa> Bueno, un placer haber
0: estado aquí de vuelta, igualmente hasta la próxima.
1: Gracias, Dani. Y me queda, me queda, me queda, Jorge, ¿no? me queda Jorge, oye, como la pasada semana te dije, feliz santo, me dijiste que, bueno, que te gustaba el día, pero no lo celebraste de ninguna manera, supongo, ¿no?
3: No, no dije nada
1: de eso, pero vamos, bien. O sea, ¿Ah, sí? ¿Me lo he inventado? Pues bueno. <risa> no, que dije que me gustaba mucho el día del libro. Sí, sí. eso sí. Es vale, sí. pero no lo celebraste de ninguna manera especial, no te autorregalaste ningún libro ni nada, ¿no?
3: No, yo me compro libros cada dos por tres, ¿Sí? no, hace falta. No, no necesito ningún motivo. ¿En físico o en digital? Pues leo todo en digital porque me parece muy cómodo, lo puedes sujetar con una mano y es muy cómodo. Y la tengo el, el, el Kindle Paper White y por la noche tienes tu lucecita, o sea, es que me parece hiper cómodo leer en electrónico. Así que leo en electrónico, pero de vez en cuando un libro que me ha gustado mucho, aunque me lo haya leído en electrónico, me lo compro en papel. Porque me gusta tener libros, me da calorcito tener libros en una casa. Y una casa que entre si no haya libros, uh, malo. Así que yo leo mucho, leo todo en electrónico, pero me compro de vez en cuando algún libro. Muy bien.
1: Oye, la próxima semana pasaremos un poco de miedo, ¿no? También un momento muy, muy, muy esperado, ¿eh?
3: Pues sí, yo vamos, diría que de estos primeros, prácticamente cinco o seis primeros meses del año, creo que es el juego más esperado. Así que la semana que viene tendréis ahí el análisis del nuevo Resident Evil
1: Village, el 8. Y dos horas largas que nos hemos marcado en este programa. Gracias, Jorge. Hasta la próxima semana.
3: Hasta la próxima semana.
1: Decía lo del Metal Gear porque sabéis que nos vamos con una canción cada programa y tenemos un mensaje ya de hace algún tiempo de Lionel Marrero, que no Marrano, por eso también se lo decía Alberto porque se conocen y, y precisamente de ahí nació un poco esa relación especial. Nos escribió Lionel con este mensaje, dice Hola chicos, escribo para realizar una petición musical para el cierre del programa En este caso, me gustaría escuchar, si es posible, la banda sonora original de Metal Gear Solid Ya que me parece brutal y me retrotae a aquellos años de vicio en la Playstation 1 Un abrazo enorme para todo el equipo Pues mira, nos vamos con esta canción que no es que haya escuchado, no haya sonado durante un largo tiempo en el programa. Creo que lo pusimos hace dos, tres programas para algo, no me acuerdo para qué. Pero bueno, aquí acabamos esta edición, un poco más larga de la habitual. Pero volvemos la próxima semana. Saludos de José de la Fuente. Un placer, como siempre, estar con vosotros y vosotras aquí en Banda Radio. Adiós.
0: TiendaDeVideoJuegos.com
4: ha patrocinado este programa.